0: Herzlich willkommen zu einem brandneuen Podcast hier auf Cinema Strikes Back, unserem Podcast-Format Cinema Talks Back, in dem es um Filme geht, um Serien, um Comics und um allerlei andere, andere wunderbare Dinge aus der Popkultur. Hallo Jonas, hallo Marius.
1: Hallo Alper, hallo Alper. <lacht> hallo Alper, hallo Alper. Wie,
0: Wie läuft's bei euch? Ihr, wir, ihr, wirkt, wirkt ihr nur so verschlafen oder seid ihr es? Ich trinke
1: gerade meinem Kaffee. Deswegen.
0: Ich, ich auch. Ähm, ja, diesen Podcast gibt es mit Bild auf YouTube, gibt es äh, nur als Audiodatei auf Spotify und iTunes sowie als RSS-Feed. Und wenn man auf YouTube zusieht, zuhört, was auch immer, kann man das sogar, weil wir im Funknetzwerk sind, einfach herunterladen. Kostenlos und dann zum Beispiel unterwegs in der Bahn hören. Nice. Heute gibt es ein paar wunderbare Themen, wie ich finde. Es gibt, äh, wie immer, die die große Hauptnews. Die dreht sich heute um Christopher Nolan abermals, um Tenet. Mein Ziel ist es heute, ganz genau darüber zu sprechen, worum es in Tenet gehen wird, was es bereits zu Tenet zu wissen gibt, warum das ein ganz besonderer Film ist. Wir haben es in letzter Zeit öfter mal äh, angedeutet, aber es gibt ein paar neue Informationen zu dem Film, die meiner Mhm. Meinung nach sehr interessant sind. Okay. Kleiner Spoiler. Vielleicht geht es in die Quantenphysik. Wir werden sehen. (lacht) Okay. <lacht> Dann gibt es noch ein paar kurze News, also kurze Neuigkeiten aus der Film- und Serienwelt. Es gibt äh, Filmstarts zu verlauten, teilweise auch wieder im Kino, ganz spannend. Und äh, Serienstarts sowie je nachdem, wie es natürlich zeitlich passt, beantworten wir gerne Zuschauerfragen und sprechen über die Filme, die wir gesehen haben yes. cool. in den letzten sieben Tagen. Habt ihr denn gehört, dass Tenet auf den 30. Juli verschoben wurde? Yes, ja, In zwei Wochen, oder? Nach genau. Zwei Wochen, Runabout, ja. mhm. Genau, zwei Wochen. Wisst ihr denn, was stattdessen an dem ursprünglichen Termin am 16. Juli passieren wird?
1: Ähm, äh, Zeitverschiebung? Nein, Verschiebung. <lacht>
0: Nein, auf der gesamten Welt, also sowohl in den USA als auch in Deutschland und in einigen weiteren Ländern, wird ein anderer Film von Christopher Nolan äh, gezeigt. Nämlich Inception kommt nochmal in die Kinos. Ah, geil. Ah, okay, nice. Ja, tatsächlich. Äh, super. Ich. Gl- nee, doch nicht. Doch nicht. Ich hab gedacht, das war. Mehr, nee, den, den habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen. Ich auch. Das war auch ja, eine ganz auch. witzige Vorstellung, weil alle danach so richtig geflasht waren so, boah, was habe ich gerade gesehen?
1: Ich glaube, bei Inception gab es für mich so richtig. Das Kino war vorne, es gab richtig fett Applaus. Echt? Das habe ich bisher nur bei so oft erlebt bei einem Regisseur, also bei Inception und bei Interstellar gab es immer so Applaus hinten dran.
0: Bei Hateful Eight gab es das, glaube ich, auch bei uns in der Vorstellung. Das war aber auch eine besondere. Es okay. mhm. war die mhm. 70-Millimeter-Vorführung. Ähm, ja, ich bin, ich bin da auch sehr gespannt und äh, weiß nicht, ob ich den auch, ich habe den halt auch schon im Kino gesehen. Aber mal noch mal gucken, Auf jeden Fall. Ich denke auch. Es gibt ja es Kino. Es gibt ja auch bereits jetzt schon Filmtheorien, äh, äh, Fantheorien, die behaupten, dass das Tenet und Inception im selben, erzählerischen Universum spielen werden.
1: Uh, wäre okay. interessant.
0: Hey. Ist wär ein bisschen verfrüht, findet ihr nicht? <lacht> Niemand hat Vielleicht, den Film nee, gesehen. Ja, ja klar. Aber
1: es wäre halt, inter- es wäre schon interessant. Klar. Auf jeden Fall. Um das zu sehen, wie das außerhalb von Batman. Ich find's, so, es- funktioniert.
0: Es gibt bestimmt auch Fantheorien, die besagen, dass alle Nolan-Filme in einem Universum spielen.
1: Ja, wie die äh, ja. Pixar-Theorie. <lacht> ja, mit, mit Inception funktioniert das ja ziemlich gut. Du kannst immer sagen, ja, das ist eine Traumebene. Batman ja. The Dark Knight ist eine Traumebene von Bruce Wayne, der eigentlich der Typ aus äh, Interstellar ist. Ja. <lacht> Aber übrigens,
0: also, will ähm, Warner Bros würde eigentlich sogar gerne, und das ist schon bekannt, selbst diesen Termin vom 30. Juli, der ja schon eine Verschiebung ist, ähm, okay. noch mal verschieben.
1: Wegen der Einnahmemöglichkeiten. Hatten sie ja gesagt. Corona-Krise, also, ganz wie, genau. Also es also ist wie halt, wie viel sie einnehmen können. Es ist, es ist schon so, dass ähm, zu dem Zeitpunkt
0: in den USA die meisten, alle, allermeisten Kinos wieder geöffnet haben werden, voraussichtlich. Mhm. Ähm, vor allem von der größten Kette, Kinokette, AMC. Und Allgemein werden in 90 Prozent aller Länder, in denen der Film gezeigt wird, da werden die meisten Kinos offen sein. Allerdings ist das Problem, dass Mhm. niemand weiß, wie willig die Menschen sein werden, ins Kino zu gehen. Das haben wir schon schon in China erlebt, dass da teilweise Leute einfach nicht ins Kino gegangen sind, obwohl die Kinos offen waren. Ähm, Es gibt in anderen Ländern gerade nicht diese Tendenz. Die Menschen gehen wieder ins Kino. In Deutschland haben die Kinos ja auch schon in NRW zumindest und auch in, ich glaube, in allen Bundesländern haben die Kinos ja mittlerweile wieder, dürften wieder öffnen, wenn auch mit strengen Auflagen. Ähm, Christopher Nolan ist aber derjenige, der darauf drängt, diesen Termin unbedingt wahrzunehmen. Ja, er will der Retter des Kinos sein. <lacht> also so, aber, so arrogant will ich es jetzt nicht sagen, aber ich glaube, der weiß ganz genau, was, was für einen Stellenwert dieser Film halt haben könnte.
1: Ja, der steht Fan- Fantheorie, da ist irgendwas in dem Film, das hat mit dem Datum zu tun. Der steht ja
0: wirklich <lacht> stellvertretend auch dafür, dass er, was das Kino nach der Corona-Krise auch sein kann. Mhm. Und das, das ist
1: aber auch ziemlicher Druck, ne? Auf, Film, jeden, auf Film- jeden Fall. Auf jeden Du, du musst ich, es jetzt ger- gerissen haben. Ich
0: glaube, die Leute warten aber halt auch auf so einen großen, geilen Film, den man wieder im Kino schauen kann. Das könnte halt die Gelegenheit sein ja. äh, mit Tenet. Es ist, es ist halt ein überaus wichtiger Film für die gesamte Filmgeschichte. Man mhm. muss allerdings dazu sagen, dass bereits eine Woche zuvor wahrscheinlich oder vielleicht Mulan anlaufen wird. Natürlich nur oh. unter der Bedingung, dass Disney naja. den Film nicht noch einmal verschiebt. Mhm. Mhm. Also das ist auch wirklich, man muss ständig, wenn man irgendwie was aufschreibt heute, dann muss man morgen schon wieder nachgucken, ob diese Information noch ja. irgendwie Bestand hat. Ähm, Entschuldigung, aber meines Wissens nach ist Mulan noch immer angesetzt auf den 23. Mhm. Juli. Krass. Okay. Ich bin gespannt. Ja, seid ihr auch gespannt ja, auf den Film, <lacht> auf Mulan? Ja. Werdet ihr denn sehen? Ja, ob der, ob der ein, kommt? Nee. Der ein bisschen. Also, Schröck ja. hat mir das ja ein bisschen schmackhaft gemacht. mit, mhm. äh, Der hat ja damals, als er bei uns zu Gast war, die ersten zehn Minuten gesehen mhm. und äh, von Donnie Yen geschwärmt. Ich habe ähm. den
1: ganz gesehen, Jonas.
0: Ja, ich weiß, aber. <lacht>
1: aber Schröcks Meinung war, ist einfach, weißt du. Ich war da erst so ein
0: bisschen. Ja, ja, ich Zehn Minuten Schröcks Schreck sind einfach mehr. ausschlaggebender als
1: 100 Prozent. Ja, aber halt wenn es als also um, wenn's um <lacht>
0: Disney-Filme geht, bin ich aber halt auch wirklich, wirklich. Also um diese ganz klassischen Disney-Filme bin ich einfach die, 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 die falsche Ansprechperson. Ja. Also das ist. Ja, ich bin nicht gespannt. Ich auch. So, halt ich, auch. Ich, ich, ist halt auch ich, ich, geil, dass du, dass du quasi vor drei Monaten einen Film gesehen hast und dann, irgendwie, dann kommt die Kritik und du musst dich nochmal mal zurückerinnern von vor drei Monaten. Absolut, aber Jonas, das wird bei dir halt auch noch krasser, weil wir, wir haben ja genau denselben Fall mit A Quiet Place 2. Äh, da, haben <lacht> wir die, da haben wir die Kritik aber schon aufgenommen. Das, das stimmt, aber Stefan, äh, wir reden noch mal darüber, wenn er rauskommt. Ist so lange, es ist so lange halt, es fühlt sich an, es ist so lange her, aber das ist ja auch so ein, so ein allgemeines Problem, wenn man, wenn man irgendwie Kritiken dreht, es ist halt was ganz anderes, wenn man gerade frisch aus dem Kino kommt und diesen Film quasi noch in den Knochen hat oder wenn man mhm. halt irgendwie ein halbes Jahr später drüber spricht, weil wie oft passiert es, dass man einfach seine Meinung über etwas nochmal massiv verändert mhm. oder sich das halt einfach Vielleicht. setzen muss und sich entwickelt.
1: Vielleicht gibt es ja noch mal eine Pressevorführung für, für das Ganze, hm. um das mal aufzufischen cool, oder wow. sowas. Wow. Ich frage mich, frag mich bei der ganzen Kinosache aber halt, wie das mit der PR und sowas ist. Also ich meine, Leute müssen ja mitbekommen, dass ein Film im Kino läuft. Okay. Für Tenet habe ich bisher halt nur Online-Trailer gesehen. Mhm. Und sonst kriegt man, ich weiß nicht, also wir, wir kriegen es natürlich irgendwie mit, weil das unser, unser Business ist, so Kinokram. Mhm. Ähm, aber wie ist das für Autonomalverbraucher der jetzt? Der Casual-Kinogänger, kriegt der mit, dass Tenet im Kino läuft? Ich glaube, das kann man ganz einfach mit Plakatwerbung lösen. Und zurzeit wird ja
0: eh nicht so viel geworben. Und dann, ich meine, dann ist es vielleicht auch nicht so teuer, dass kurzfristig. Und für so einen ja. Film ist ja eh mal Geld da, sowas zu tun. Ja, ich habe es auch gesehen: Last of Us 2 ist jetzt gestartet. Und da ist auch, also in Köln zumindest, sehr, sehr viel Plakatwerbung, die ich, bisher ich seh, gesehen habe. Also, mir, ich, ich kriege überall Werbung mit zu dem Spiel. Ja. Übrigens auch schon ein Spiel, das ich vor dem Start. Das kommt heute raus, quasi. <lacht> Wenn der der Podcast Ah, hier rauskommt, ist das auch der Veröffentlichungstag von The Last of Us 2. Ich bin mittlerweile durch. Und auch durch. durch. Da äh, erwartet auch die Leute ein Special zu am äh, Montag. Also in drei Tagen. Äh, Spoiler-Alarm! wirklich, wirklich spannend. Aber ja, also, Tenet wird immer mehr zum Symbolfilm für die gesamte Zukunft des Kinos und damit auch für jeden Mhm. Filmfan weltweit. Völlig egal, was man dann von dem Film halten wird oder von Christopher Nolan selbst. Es ist einfach ein, ein bedeutsamer Film. Der hat, ihr wisst es vielleicht, 205 Millionen US-Dollar in der Produktion gekostet. Das ist ein unfassbarer Wert. Und ähm, Experten gehen davon aus, dass der Film eigentlich mindestens 500 Millionen US-Dollar einspielen muss, um erfolgreich zu sein. Mhm. Okay. Aber da stellt sich halt wirklich die Frage, ob ähm, Nolan zum Beispiel auch bewusst ist, dass man in so einem in so einer Zeit einfach auch mal zurücktreten muss mit den Einnahmen. Falls ihr wisst, was ich meine. Vielleicht,
1: vielleicht kann ja das auch sein, dass der halt jetzt startet und vielleicht gibt es ja nochmal einen Slot dann später im Jahr, dass der halt vielleicht noch mal ins Kino mhm. kommt. Ja, beziehungsweise also, auch äh, die Heimkinoverwertung. Da gibt es ja auch ja. mal ein bisschen Geld mit rein. Ja. Dass der noch, noch früher kommt. Aber, im, aber im, im Streaming- also,
0: Warner Bros. zeigt ja aber auch schon, wie eigentlich das Studio selbst darüber denkt. Denn die haben, also wir reden gerade von einem Kinostart vom, am 30. Juli. Die haben Wonder Woman 1984 von August, mhm. der sollte im August starten, die haben den jetzt auf ja. Oktober verschoben.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht ist das auch so, ne, die gucken halt, wer, wer verschiebt wo was hin und dann will man das irgendwie richtig packen, oder das Packaging richtig machen. Ja. Keine Ahnung, aber was im Oktober jetzt dann noch am ja. Start ist.
0: Hauptsache im Dezember kommt Dune. Hauptsache.
1: Ja. Ja. Das, <lacht> ist, das ist die wahre Hoffnung fürs Kino, der Dezember. Sind,
0: sind wir vielleicht ein bisschen zu gehypt auf Dune, kann das sein? Ja, leider.
1: Meinst du, wir machen das selber kaputt gerade?
0: Äh, genau wie, wie damals bei, äh, wie, bei Blade Runner 2049. Einfach so die, die, ganzen, die ganzen Eckpunkte stimmen einfach. so Die, die Grundlage stimmt einfach perfekt. Und ja, das war aber auch Man, man, man zweifelt bei immer so ein bisschen. Das war aber auch bei Assassin's Creed leider der Fall. Da hat auch die ja. Grundlage voll und ganz gestimmt. Und dann aber, aber das war halt. Das, äh, Assassin's Creed von Denis Villeneuve hätte wahrscheinlich auch anders ausgesehen. Mhm. Allerdings. <lacht> Allerdings. <lacht> ja, aber ich glaube, wir sind uns da alle einig, was Dune angeht. Ähm, um Dune werden ja viele ja. Geheimnisse gemacht und um Tenet ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Äh, Michael Kane gilt als sehr guter Freund von Christopher Nolan. Die beiden arbeiten ja auch ständig mhm. zusammen. Und äh, mhm. ich, ja. ich überlege gerade, in welchem Film Michael Kane nicht drin war. In Dunkirk war er nicht drin, oder? Aber Dunkirk ansonsten, war, ich glaube nicht. Ne. Also in den früheren ja, Sachen ja. auch nicht. Ja. Ich glaube, es hat erst angefangen mit Prestige, äh, mit, mit Batman Begins. Batman nee, Begins, Prestige. Ja, genau. Doch. doch Batman Begins, genau. Ja, auf jeden ich Fall. Also, zusammen, ja. Selbst der musste sich in einen Raum sperren, durfte das Skript nur hinter verschlossenen Türen lesen <lacht> und auch nicht alles, sondern nur
1: zum Teil. Ja.
0: Das ist, das ist richtig mhm. krass. Und äh, ja, das
1: war ja bitte bei ähm, Interstellar damals, als der erste Teaser rauskam. das war ja glaube ich nur dieser Raketenstart in dem Feld. Ja. Und so das, das hätte mir eigentlich schon gereicht, um ins Kino zu gehen. Ja, ich habe jetzt den ja Trailer gesehen, gehabt, der vor was zwei drei Wochen rauskam. Ich weiß nicht, ob ich schon zu viel gesehen habe. Also zu Tenet. Ja, also ich meine so von wegen, okay, ich, so vollkommen unbelastet in den Film reingehen. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich ihn halt gesehen. Jetzt habe ich ihn halt gesehen Ich,
0: ich freue mich, freu mich auf äh, John David Washington, den Hauptdarsteller. Also ich kenne den zum Beispiel aus, aus Black Clansman und ich finde den ziemlich, mhm. ziemlich cool, den Typen. Mhm. Und er hat auch äh, angeblich, also das hat er jetzt auch in einem Interview äh, bekannt gegeben, er musste jeden Tag, also er hat wirklich gesagt, täglich, äh, <lacht> Christopher Nolan fragen, was er gerade macht. Was das soll, so. was passiert. <lacht> was passiert? Der, äh, er wurde auch in äh, einen Raum gesperrt. Also er musste wirklich, er ist in den Raum gesperrt. Das klingt immer direkt so hart. Also er, wurde wirklich, also er durfte wirklich diesen, 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 also das Büro von Christopher Nolan in, in Warner Bros Studios durfte er nicht verlassen. Durfte natürlich auf Klo gehen und so, aber äh, er durfte das Drehbuch nur da lesen und er hätte angeblich fünf Stunden gebraucht, was extrem lang ist für ein Drehbuch. Aber er meinte halt, er, wär, er hätte die ganze Zeit vorgeblättert, zurückgeblättert und so weiter. Und er meinte, er wäre komplett <lacht> weggeblättert. Also so viel dazu, was, was, was zumindest die Schauspieler über das über das Drehbuch sagen. Also das macht schon mhm. finde ich echt Vorfreude.
1: Hm. Ja. oder, es wird, ha- oder es, wird richtig, es wird so eine richtig überverkopfte Sache wenn du sagst Quantenmechanik Quantenphysik ähm, so die,
0: die ersten anderthalb Stunden sind nur ähm, Dings okay. Exposition, Exposition. Ja.
1: Ja. <lacht> das Ding ist halt also äh, uns wurde an der Uni gesagt, so wenn jemand kommt und behauptet, er hätte Quantenmechanik verstanden, dann wissen sie, der hat gelogen. <lacht> <lacht> dazu, Maris, dazu kommen wir gleich. Dazu habe ich gleich noch eine ja. wunderbare
0: Neu- Neuigkeit. Freu dich drauf, das wird mhm. echt schön. Äh, Wusstest also, du, du Maris, hast ja den Trailer schon gesehen zu Tennet? Wusstest du, ja. dass es schon viel mehr zu sehen gibt? Mir war das zum Beispiel gar nicht
1: bewusst. Nee, wo denn? Gab's es gab es da ein Pressematerial oder wie? Oder?
0: Nee, es gab bei IMAX-Vorführungen, im Vorf- ah. wurde im Vorfeld der gesamte Prolog gezeigt des Films.
1: <lacht> der gesamte Film gezeigt. Nein, 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 der,
0: der Prolog. Also ja. spricht so die, die ersten, äh, ich glaube, es sind so sechs Minuten, sechs, sieben Minuten des Films. Ah, oh, sowas
1: mag ich nicht. Sowas mag ich nicht eigentlich.
0: Also, wenn du. So, so viel Happen kriegst du. Ey, das ist cool. Ich es ich, ich mir angesehen. Ich habe also einen Mitschnitt, das ist auch, glaube ich, weiß nicht, okay. wie legal das ist, ich vermute, dass es nicht sehr legal ist. Also es gibt das halt, <lacht> es gibt das halt aber trotzdem auf YouTube und so zu sehen. Ja. Ähm, man hört den Soundtrack von äh, Ludwig Göransson. Das ist ja ähm, Hans Zimmer sollte es ja eigentlich machen, das ist ja auch ein langjähriger mhm. Kollaborateur von äh, Christopher Nolan. Hat mhm. allerdings abgesagt für das Projekt angeblich bitteren Herzens, weil er ein anderes äh, Leidenschaftsprojekt, was er schon immer mal machen wollte, ähm, äh, machen wollte. Dran <lacht> arbeitet.
1: Und Stahlfabrik 2.
0: Nee, Dune. <lacht> ja, okay. Der macht Dune, der macht Dune. Ja, okay. angeblich, Kann man angeblich, verstehen. angeblich ist Hans Zimmer riesen Fan von, von, von Wüstenplanet, von Dune. Mhm. Und äh, deswegen hat man seine Musik nicht in, in, ähm, in Tenet allerdings die Musik von Ludwig Göransson und das ist halt auch kein Niemand das ist der der mhm. zum Beispiel den Soundtrack von uh, The Mandalorian gemacht hat den ich halt liebe oh, ja, ja, der ist ziemlich geil der ist unfass ich finde das ist wirklich das macht so viel von der Serie aus ähm, und auch ähm, der hat einen Oscar gewonnen für die Musik von Black Panther also mhm. es ist es ist der Newcomer schlechthin mhm. äh, so gemeinsam mit mit Hildur äh, Dings dort hier, wie heißt sie? Sorry, ich habe den Namen, den Namen ganz, <lacht> der Name ist nicht ganz. Der Name ist nicht ganz. Magnus dort hier? ist es so? Ich vergesse leider den, den Namen ich weiß, immer. Ich, ich, ich schaue schnell nach, weil das will ich jetzt nicht falsch sagen. Ich finde den Namen echt kompliziert. Hildur Gyðinar dort hier. Sorry. Äh, ja, bin da sehr gespannt drauf. Und genau, es gibt, es, gibt, es gab halt den ganzen Prolog zu sehen. Mhm. Und äh, selbst wenn man den gesehen hat, weiß man nicht so hundertprozentig, was einen erwartet. (lacht) Es gibt allerdings so ein paar Indizien. Also, es ist ein Christopher-Nolan-Film, also, dass Zeit in irgendeiner Weise eine Rolle spielen wird. Davon kann man ausgehen. Ähm, Viele Hm. glauben jetzt wirklich, also, es ist alles nur reine Theorie. Also, hier wird Hm. niemand gespoilert. Viele glauben nur dadurch, dass der Film Tenet heißt, und dass ein mhm. Palindrom ist, also vorwärts wie rückwärts gelesen werden kann und dass er sich auch im Poster wiedergespiegelt, weil das e gedreht ist, sodass es wirklich gespiegelt ist in der Mitte. Mhm. Also das ist crazy. also bis auf das n. Äh, glauben Leute, dass also die schließen deswegen darauf, dass der Film vorwärts und rückwärts sich abspielen wird, also dass er irgendwie bis zur Mitte halt vorwärts chronologisch erzählt wird und dann ab da rückwärts, sodass Anfang und Ende gleich sind. Ähm, wäre, okay. Erinnert mhm. mich so ein bisschen das. an Lost Highway von David Lynch. Ähm, das ist das ist wirklich so eine Theorie, die durchs Internet geistert.
1: Wie findet ihr das? Man ja, äh, äh, muss ist, es sehen. Also, also das, ist, das Ding ist halt, es muss halt funktionieren. Du kannst ja halt die, 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 die Regeln alle brechen, die es so gibt. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Aber ich würde ihm zutrauen, dass es funktioniert. Ja. Also Aber es, ich habe die Befürchtung, dass es echt kompliziert wird. Mhm. Und also entweder halt wie Jonas gesagt hat, viel erklärt werden muss, was mhm was Nolan ja auch öfter vorgeworfen wird, ne? dass er zu viel seine Charaktere erklären lässt. Alan Page. Außer in Dunkirk. Außer, außer in Dunkirk. Ja. Ähm, und bei Interstellar war das letzte der, der letzte Akt ja schon sehr komplex. Also wenn du da ganz unvorbereitet rangehst, so, mhm. was ist das? Und mhm. ne, dieses Packen von diesen ganzen Theorien ist schon schwierig. Und jetzt noch ja. eine Zeit. Und, es auch, klingt auch, halt. Eine Relation, ja? Es klingt so ein bisschen wie so ein Gimmick,
0: aber ich. Keine Ahnung, muss erst mal sehen, ob das so ist. Und wenn das jemand schafft, dann glaube ich Christopher Nolan, weil der Mhm. hat ja schon Erfahrung mit so Zeit und. Aber äh, vielleicht vielleicht
1: ist Tenet der Film, wo er durchgedreht ist und sagt, ich muss noch verrückter (lacht) drehen, ich muss noch verrückter werden.
0: Es ist aber äh, tatsächlich äh, spricht der Arbeitstitel des Films äh, auch für diese Theorie. Der Arbeitstitel war nämlich merry Go Round. Das ist, ja, also das ist ja so ein, so ein Sitzkarussell, aber das, das deswegen, also dass sich das irgendwie im Kreis dreht, chronologisch. Mhm. Das wäre mhm. tatsächlich ein Indiz dafür. Und das äh, geben Leute immer wieder an. Ähm, warum ich das alles sage und wie ich auf dieses, äh, dieses Thema mit der Quantenphysik komme, am mhm. 17. Juli, also eigentlich zum Kinostart, äh, wenn der Film denn jetzt nicht verschoben worden wäre, und falls, jetzt, mhm. falls jetzt dieses neue Ding nicht verschoben wird, soll ein Buch erscheinen namens The Secrets of Nolan oder Tenet. Warte mal, jetzt habe ich das. Ich habe Nolan aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist The Secrets of Tenet. Ähm, ja, The Secrets of Tenet inside Christopher Nolans Quantum Cold War. Ähm. Okay. Das ist der Titel des Buches. Also, es soll tatsächlich ein Buch sein, das äh, Christopher Nolan Arbeitsweise und, und Hintergrundinformationen, Produktionsinformationen und so weiter zu dem, zu dem äh, Film Tenet abgeben soll. Das Buch kostet äh, voraussichtlich 47,50 Euro. Also, auch glaube, nicht das kein günstiger Spaß. Ist das so
1: Official-Ding, oder hat sich jemand gedacht? Nee, das ist Official. Das ist sehr Official. Also, ich meine, ja klar, das sehr ist gesehen, aber ich meine, ist das so. Ähm, so ja, ein bisschen gefühlt wie so ein Paket von wegen, okay, wenn du das Buch liest und das machst und den Film guckst, dann verstehst du mehr. Du meinst bei, wie bei Star Wars 9, wo so Sachen noch dazu erklärt wurden? Ja, ja, also. <lacht> oder ist das halt jemand, jemand gedacht, geil, der macht einen für mich mal, ich schreibe ein Buch darüber? Also, dieses. Also, du schon, es ist schon offiziell, also, aber es ist halt so ein das musst du nicht gelesen haben, aber es ist cool. Oder ist das so, so ein Gesamtpaket? so ein Gedanke von wegen ja hier ist ein ganzes Universum zu den Filmen ich, ich in Form ich glaube von ich
0: vermute eher dass es, dass es da um, um den ähm, um die tatsächlich wissenschaftlichen Hintergründe hinter der, der, der Geschichte mhm. geht mhm. ich kann es ja auch nicht sagen ich habe es selber noch nicht gelesen ja, okay. also, aber auf jeden Fall John David Washington der Hauptdarsteller hat ein Vorwort Kenneth Branagh hat, ein, hat, das, hat das Nachwort verfasst das Buch ist von James Mottram. Ähm, der Film ist ja noch nicht mal raus. Wie soll ein Außenstehender einfach ein
1: ja. Buch darüber geschrieben haben? Also es ist schon. Mhm. Es ist schon nein, nein. Er kann ja, du kannst ja sagen: Hey, ich bin, ich bin Journalist. Ich begleite das. Kann ich kriege ein paar Informationen. Eine ganz normale Buchrecherche. Mhm. Oder ob Christopher von Neumann gesagt hat: Hey, schreibt mal jemand ein Buch parallel? Das meine ich. Dieses. Ne? Also ist das ein Hintergedanke oder ist das so ein zu mehr oder weniger zufälliges Begleitwerk, was da aus entstanden ist?
0: Das war die Frage. Also so genau, das müsste ich jetzt, das müsste ich jetzt
1: nachgucken. Ja, ja, hätte ja sein können, dass es irgendwo steht, so von wegen, so von wegen, ey, wenn du, du musst beides gelesen haben, so wie Jonas hat gesagt hat, wie Disney so hinten rum. Oh ja, Liest die Bücher, dann verstehst du aus Star Wars 9, wie es äh. eigentlich gedacht ist. Also, der Mann,
0: der das geschrieben hat, James Motram, ist äh, tatsächlich Journalist und Schriftsteller und Filmkritiker, mhm. der hat auch zu Memento und Dunkirk ein, ein, ein solches Buch verfasst. Mhm. Der lebt ah. in London, der Verlag ist Inside Editions. Ähm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass, dass, ein, dass der so komplett Außenstehender ist. Also ich glaube schon, dass er, mhm. dass er irgendwo, irgendwie da mit drin steckt. Mhm. Mehr Informationen kann ich jetzt zum Beispiel hier auf der Seite des Buches gerade nicht entdecken. Mhm.
1: Äh, aber das, das kommt weiterhin am 17. Juli raus, ne? das ist ja Aber,
0: aber ähm, angeblich, genau, am 17. Juli, aber angeblich gibt es auch ganz, ganz viel von Nolan selbst in dem Buch. Also sprich, äh, Einblicke, Interviews, Zitate, Aussagen mhm. und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, viel interessanter fand ich persönlich allerdings diesen Beititel. Nicht nur The Secrets of Tenet, sondern Inside Christopher mhm. Nolans Quantum Cold War. Ja. Quantum Cold War ist mal ein Begriff. Das
1: ist tatsächlich <lacht> äh, Das klingt wie so
0: eine Band, die Alper hört. Quantum-, <lacht> Quantum, Quantum Cold War ist, Cold War. Saugeiler ist ein saugeiler Bandname. Ist ein, ist ein für ziemlich
1: dich. geiler, ist ein ziemlich geiler Titel.
0: Quantum Cold War ist geil. Quantum. Ja, Cold War, der kalte Krieg. Ähm, es gibt verschiedene Leute, die vermuten, dass das in irgendeiner Weise sich darum drehen wird, dass eine, eine Katastrophe oder ein Dritter Weltkrieg vielleicht sogar verhindert wird. Ähm, in Zeiten des Kalten Krieges stand ein Dritter Weltkrieg ja immer irgendwie, schwebte das, die Gefahr ja in der Luft, aber ich habe mich jetzt äh, die Tage damit beschäftigt, was dieses, was dieses Quantum bedeutet.
1: <lacht> ich also, jetzt du, sag, hast... du hast Quantenphysik
0: verstanden. <lacht> gibt, er hat es äh, einfach gelernt. Ja, es ist, soll ich versuchen, das zu erklären? Habt ihr Lust darauf? Du willst Quantenphysik erklären. Soll, ich's für, soll ich es für mal meinen, also wer jetzt zu einem Filmkanal kommt <lacht> und erwartet, eine perfekte Erklärung zur Quantenphysik, zur Quantenmechanik zu, zu bekommen, der hat eh. Äh, selber nicht mehr alle Latten am Zaun, ist, aber ist, ist, ist das der Moment, wo
1: wir dann sagen, äh, jemand, der sich damit auskennt, schreibt mal bitte die, die Wahrheit in die genau. Kommentare? <lacht> wir <lacht> haben ja auch schon über Beton geredet und über
0: Rotwein. Estrich, philosophiert. Estrich, Estrich. Das, das, das stimmt. Nee, Der Gedanke dahinter <lacht> ja. ist: Es gibt nämlich tatsächlich ähm, ein, ein literarisches Genre, das mir tatsächlich schon seit längerem ein Begriff ist, äh, wo ich mich aber noch nicht ganz reingetraut habe, obwohl das ein super interessanter Aspekt der Science Fiction ist. Das ist Quantum Fiction. Dazu gibt es zum Beispiel im Deutschen noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel, obwohl das eine Gattung ist, die es eigentlich schon seit Jahrzehnten gibt. Und ähm, meine persönliche Vermutung ist, dass sich sich Christopher Nolan in diese Gattung hineingewagt hat. Ist natürlich auch nur eine Vermutung und nicht mehr eine Hypothese. Mhm. Ähm, Eine Sache ist, dass man sich eben auch mit Quantenphysik auseinandersetzen muss, um das auch nur irgendwie (lacht) einordnen zu können. (lacht) Ich habe das getan. Mhm.
1: Ähm Quanten, seid ihr bereit? Ja. Soll Ich muss die volle Dröhnung. Erzählst du mir? Kannst du jetzt alle Zustände von Quanten aufzählen? Nein, natürlich nicht. Oh, Quanten, also Quantentheorie, Quantenphysik, Quantenmechanik
0: ist äh, die theoretische Grundlage oder eine theoretische Grundlage der modernen Physik. Die Grundprinzipien sind gar nicht so schwer. Das Problem ist, dass man halt sein logisches Denken ausschalten muss. Und das ist der Grund, warum auch immer wieder gesagt wird, Quantentheorie zu verstehen ist äh, so gut wie unmöglich. Also Richard Feynman zum Beispiel, das habe ich nachgesehen, ist ein ist der Physiknobelpreisgewinner von 1965 wegen seinen Arbeiten zur Quantentheorie. Also jemand, es gibt wenige Menschen auf dem Planeten, die sich besser auskennen als er, was Quantentheorie angeht. Und er sagte, niemand versteht die Quantentheorie. Ja. Es ist unmöglich, sie auf klassische Weise zu verstehen, äh, zu erklären. Es geht um die allerkleinsten Teilchen. Die wir kennen, das sind Quarks, Leptone und Eichbosonen. Und die Quantentheorie erklärt das natürliche Verhalten von Materie (lacht) und Energie auf dieser subatomaren Ebene. Das Besondere ist nämlich, dass, ähm, also das wurde 1900 von Max Planck vorgestellt und er ging davon aus, dass, oder, oder er stellte vor, das war seine Theorie, dass Energie genauso in kleinen Einzelteilen existiert wie Materie. Und er hat damals, also gut 18 Jahre später, den Nobelpreis für Physik gewonnen, <lacht> aber das hat halt das Verständnis für Naturgesetze komplett äh, revolutioniert. Heute wird mhm. die Quantentheorie allerdings ein bisschen anders aufgefasst, aber ähm, es gibt da zum Beispiel die Kopenhagener Interpretation von Niels Bohr. <lacht> da geht es darum, dass diese, dass diese kleinsten Teilchen äh, erst bestimmte Eigenschaften haben oder überhaupt erst existieren, wenn sie gemessen werden. Das heißt, vorher existieren sie gar nicht. Mhm. Das heißt, es gibt keine objektive Realität. Solange wir es nicht genau nachprüfen, ist ein Objekt in allen, also ein Teilchen in allen möglichen Zuständen da. Das nennt man auch Superposition. Das heißt zum Beispiel auch, dass so ein Teilchen an zwei, drei, vier, fünf verschiedenen Orten gleichzeitig ist. Und das entzieht sich halt komplett dieser menschlichen Logik. Und darum geht es auch zum Beispiel in dem Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger von seiner berühmten Katze. Ähm, Das sollte eigentlich so den den Knackpunkt der Kopenhagener Interpretation aufzeigen. Man denkt sich nämlich, wie kann das sein? Die Katze lebt oder sie ist tot? Also für alle, die es nicht kennen, es geht um eine Box, in der ein radioaktives äh, Material ist, das sich eben ähm, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zersetzt und dann Gift freisetzt. Ähm, Und das heißt, solange diese Box zu ist, kann niemand wissen, ob die Katze lebendig ist oder schon tot. Ähm, Und die Quantentheorie besagt eben, dass sie lebendig und, und tot ist. Tot ist. Genau. genau, es geht nicht darum, sie ist entweder eins von beiden. Nein, laut der Quantentheorie ja. ist sie einfach beides. Mhm. Ähm, gut, es gibt die Kopenhagener Interpretation, es gibt aber auch noch, sehr interessant, die Multiversumstheorie, die Viele-Welten-Theorie. Äh, die besagt, dass sobald ein Objekt das Potenzial hat, in einem beliebigen Zustand zu existieren, nehmen wir die Katze. Äh, Katze lebendig, Katze tot. Dann wandelt sich das Universum dieses Objekts in eine Reihe von parallelen Universen um, die der Anzahl der möglichen Zustände entspricht. Das heißt, dadurch entsteht dann plötzlich ein Paralleluniversum mit Katze lebendig, ein Paralleluniversum mit Katze tot. Ähm, ja, das ist Quantentheorie.
1: Da, w- da wird es ja. ja schon kompliziert, ne?
0: Absolut. Ja. Absolut. Ähm,
1: und daraus ist Quantum Fiction entstanden. Ich bin mir gar nicht so bewusst, ob ich jeweils was in diesem Genre gelesen habe. Nur hört sich das so nach an, als könnte man tatsächlich alles schreiben und es damit irgendwie erklären ganz ganz genau das also, ist so. nämlich Quantum Fiction also
0: das ist das ist ähm, ich finde das super interessant das ist das ist ähm, hm. es geht nicht unbedingt es geht auch nicht immer unbedingt um Wissenschaft es geht äh, äh, also das Paranormale das Fantastische das Unvorstellbare wird mit der Quantentheorie in, die, in das in das, in das tatsächlich realistisch hineingezogen. Also es ist quasi sogar irgendwo so ein ganz ganz besonderer Hybrid zwischen
1: Fantasy und, und Science Fiction wird es auch gerne mal bezeichnet. Also könnte man Lovecraft <lacht> auch dazu zählen, <lacht> weil in einem Parede-Universum gibt es keine Ahnung also es kommt halt, es, es kommt halt auch darauf an natürlich, wie es ausformuliert ist und so weiter. Und ich
0: bin ja. halt auch kein, kein, kein Fachmann dieses, dieses, dieses Begriffs. Also ich kenne diesen Begriff seit langer Zeit. Ich weiß, dass er das nicht, dass das nicht allzu bekannt ist. Ähm, es gibt nicht so viele Werke, die man die man kennt dazu. Ähm, mhm. Also ich, ich, ich kann mir pff, ich weiß nicht, also es gibt zum Beispiel eine Liste auf Wikipedia. Ich habe keins der Bücher gelesen, muss ich dazu sagen. Aber es gibt zum Beispiel Michael Crichton, der, der, der Schriftsteller ja. von, von äh, Dino Park, auf dem ja Jurassic Park basiert. Der hat Von Timeline? Äh, in Timeline geht es auch um Quanten. Äh, Ach, hast du Timeline gelesen? Mhm. Das ist Quantum Fiction. Oh, ja. Ah, okay. Da geht es in Timeline geht es halt darum, dass die eine Maschine bauen mhm. und mit der dann ins Mittelalter zurückversetzt werden. Ja, so bei einer Ausgrabungsstätte, Ach. ne? Hier, die da gibt es auch einen Film äh, einen Film mit, ich glaube sogar mit, wie heißt äh, der, der Schauspieler, der gestorben ist, von Fast and Furious? Äh, ähm, Paul Walker. Paul Walker. Spielt glaube ich, mit. Und Gerard Butler. Äh, der Film ist aber eher scheiße. Das Buch mhm. dagegen ist ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Und da steht nämlich, glaube ich, vorne drin: Wer nichts über die Geschichte weiß, weiß gar nichts. <lacht>
1: Schön. Ja, sehr gut. Ja. Äh, tatsächlich gibt es ein Buch in der Reihe, das in unsere Zeit passt, heißt nämlich Quarantäne.
0: Äh, ja, von, von, von Greg
1: 92. Äh, absolut, ja. Achso, du, also, ja. hast du hast es gelesen oder hast du es gerade nur nachgeguckt? Nee, nee, ich habe mir ja gerade in die Liste angeguckt, ob ich irgendwas davon gelesen habe. Also, ein paar habe ich tatsächlich schon mal gehört, mhm. aber noch nicht gelesen, tatsächlich. Ja, also, das es ist immer interessant. Auf ähm, jeden
0: Fall, ist ein besonderes Genre. Es geht, auch, es geht auch teilweise darum, wie das menschliche Bewusstsein die Realität formt, also wirklich, wirklich, mhm. wirklich formt und vielleicht sogar für verschiedene Paralleluniversen äh, und so weiter äh, sorgt. Mhm. Es ist ein ähm, es ist super interessant, wie ich finde.
1: Mhm. Mhm. Michael Crichton hat ja so also ewig: ähm, der Unterschied zu Jurassic Park Film und Buch mhm. ist ja unter anderem auch, dass da viel mehr auch so diese wissenschaftliche Sachen eingegangen wird und die mhm. bisschen, sage ich mal, Geschichte der Wissenschaft und wie sich Sachen verändern und wie sich wie Wissenschaft quasi eine Religion ist und wie die auch schon wieder veraltet ist. Mhm. Äh, also als Autor geht einfach mehr darauf ein als jetzt Steven Spielberg in seinem Film. Absolut, ist ganz interessant, ist ganz interessant ja Also, ja, chaos Theory wird im Film ja auch genannt und da wird das noch ein bisschen. Ja, vor allem, das Buch ist halt.
0: Das Buch ist absolut nicht äh, familientauglich. <lacht> <lacht> das ist ultra, ultra brutal. Das ist viel brutaler, das, ja. Ja, da, da sterben die halt auch durch einen Biss vom Dinosaurier mhm. und sowas. Also halt, weil, weil da weil in dem Speichel so ähm,
1: Bakterien drin sind, die die ganz schnell äh, kaputt machen. Du kannst äh, Kap- auch vom, ähm, vom <lacht> menschlichen Biss sterben, tatsächlich. Weil auch in dem menschlichen Speichel kann können Bakterien drin sein, die ich killen können.
0: Ja, das ist nämlich deshalb soll man, sollte man immer die Zähne putzen, bevor er Leute <lacht> äh, beißt. <lacht> Natürlich. Aber das, also wenn, wenn es wirklich wenn wenn es das wenn Quantum, äh, Quantum wenn äh, Tennet in die Richtung geht. Gute Nacht. Mhm. Ist, Aber das Ding also. ist, du, du sagst, äh, das gehört auch zu Quantum Fiction Timeline. Weil da ist halt diese Quantentheorie ist halt nur so quasi das Vehikel dafür, um die Geschichte zu erzählen. Das, ist, das, wird, das wird Quantum Fiction auch oft vorgeworfen, dass Quantentheorie nur so als mhm. Vehikel benutzt wird, um das Fantastische in äh, das Realistische äh, mit einzubeziehen. Es ist, mhm. es ist halt einfach eine Ist ja okay. Eine, ist ja okay. Absolut, ist es okay. ist halt eine, eine Frage dessen, wie man es betrachtet. Aber das ist, ja. das ist eine, also auch so ganz, ganz äh, d- Dinge, die man sich so überhaupt noch gar nicht ansatzweise wissenschaftlich erklären kann, werden dadurch möglich. Also in, mhm. der, in der Fiktion zu
1: erzählen. Ich bin mal gespannt, ob Tenet dann halt auch so, so groundbreaking ist, wie, ähm, also in der, für die Wissenschaft, wie jetzt äh, Interstellar, Interstellar wo ja dieses erste, das erste schwarze Loch-Simulationsding, ich weiß jetzt nicht, wie ganz genau das war, aber ja, die zeigen ja ein schwarzes Loch, ne, und es war halt ähm, sehr akkurat und, ähm, die Wissenschaft konnte daraus einige Informationen ziehen, weil genau. es halt irgendwie berechnet haben. Und, und soweit ich
0: weiß, der Supercomputer, der für den Film gebaut wurde, wird auch immer noch von äh, in, in der Wissenschaft benutzt. Jetzt fragt mich nicht, welche an welcher Universität, aber an, mhm. in, irgendwo in den USA an einer Universität wird das weiterhin benutzt. Ich glaube am MIT oder mhm. sowas. Ja. Und ja, es war halt wirklich, das ist ja, das ist ja auch eine Besonderheit des, von, von Interstellar, es ist, es mhm. <lacht> es ist eine, eine Simulation eines schwarzen Lochs, es ist keine, es ist keine keine. Ja. da hat sich kein Künstler hingesetzt und hat das gemalt oder sonst was, mhm. das macht es ja umso beeindruckender und auch umso wertvoller und wichtiger, also selbst wenn man mit dem Film nichts anfangen kann, darf man das einfach nicht von der Hand weisen, wie, wie, wie also ja. was der Film
1: tatsächlich gebracht hat. Ich finde doch diese diese also wenn wir jetzt bei schwarzem Loch sind diese 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 geschichtliche Kette, ne? diese ersten so könnte also erst die Theorie, dass es sowas gibt, dann gab es so so könnte es aussehen, so grobe Zeichnung, mhm. dann mehr Details, eine bessere Zeichnung, dann Simulation und dann ein, zwei Jahre später hier ist das erste Foto eines schwarzen Loches. Absolut, wow. ja. Und dann so, und das sieht genauso aus, also so diese diese dieser Progress, diese mhm. Entwicklung von ja, die Ansätze waren immer richtig in der Wissenschaft, also, ne, also die man so kennt. Ja. Wie sich ein bisschen weg bis zum Bestätigen, das ist, finde ich, so, so ein grandioses Beispiel für geil Wissenschaft.
0: Absolut, absolut perfektes Beispiel. Und geil, dass
1: das halt mit diesen Fiktionalwerken zusammengefügt wird, also dass diese Welten mhm. so zusammen koexistieren und sich gegenseitig äh, fruchten quasi.
0: Ja, absolut. Nee, finde ich auch. Und äh, ich wollte auch noch erwähnen, dass das äh, in, dem, in dem Buch gibt es hinten auf dem Klappentext noch eine sehr mhm. interessante Formulierung, die auch. Äh, Ja, die schon zeigt, worum es geht, worum es gehen könnte. Äh, Da wird Tennet nämlich als ein Film beschrieben, der noch viele Jahre in der Zukunft im Gedächtnis bleiben wird und viele Jahre in der
1: Vergangenheit. Äh. Ich ich bin mal gespannt. Also, habt ihr die Trailer gesehen? Also Jonas Ich habe nur den Teaser gesehen und dann habe
0: ich mir gedacht: Nee, ich will es eigentlich nicht mehr dazu sehen, ich will einfach
1: komplett verwirrt werden im Kino. Ich muss nämlich, ich muss nämlich sagen, also wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, bei, bei Interstellar, den Teaser so geil, also weiß nicht, es ist, ist eine Rakete zu sehen, ich will, ich will nicht sehen. Jetzt habe ich, diesen, jetzt hab ich diesen, äh, diesen, den Trailer gesehen und der erste Gedanke war so, oh, also nicht oh Scheiße, sondern oh Scheiße, es wird kompliziert und ich glaube, diesen Film muss man mehrfach angucken und ich habe schon so im geistigen Auge so, die ganzen YouTube-Videos aufploppen sehen oh, ja. so uh, Tenet explained, the ending explained, the beginning oh, ja. explained ja. und was oh, ist ja. das an und, und vor allem die Diskussion, wenn Leute das einfach komplett scheiße aber haben. Dieses, ja. ich, ich, also, Nolan teilt sich mal auf, die sollte ihn einfach Scheiße finden und Leute die ihn super geil finden. Man,
0: man, man muss sich ja auch, nicht, unbedingt also dann darüber abfacken. also das ist ja auch toll, dass, so, dass ein Film wieder für ja. sowas sorgt, weil ich, also ich ja. finde, ja. wir sitzen hier komplett auf dem Trockenen. Ich äh, sehne mich wieder komplett nach dem Kino. Übrigens habe ich es jetzt auch am Wochenende wieder leider zeitlich nicht geschafft, wegen The Last of Us 2, bevor jemand fragt. (lacht) Ähm, Aber ich habe, also ich sehe nämlich wieder nach dem Kino und auch wieder über einen großen Film zu sprechen einfach. Ja, Ja. vielleicht vielleicht wird äh, Tenet der erste Film sein, äh, es in einer Doppelvorstellung gibt und dann kannst du dann zweimal hintereinander gucken. <lacht> <lacht> Rückwärts und vorwärts, das wär's. Ja. Ja. Also, es steht auch übrigens im Buch, dass, ähm, also hinten drauf, dass der, der, ein unglaublicher Spionagefüller, der so einzigartig ist, dass Zuschauer noch für viele Jahre über seine Komplexität <lacht> rätseln werden. <lacht> ich bin also, ist es ist natürlich <lacht> immer die Frage, wie viel davon Marketing ist, wie viel davon Hype ist, ja. es wird auch viele Menschen ja, geben, die dann, die, dann, die dann sich so drüber stellen ja. werden und sagen werden, oh, das ist überhaupt nicht, wird es auch geben, egal
1: wie, wie, wie geistreich das wird, es ist völlig egal, wie komplex der Film wird, das wird es trotzdem geben, ja. Ja. Ja, ich frage mich halt, ob das wie bei Prestige ist, wo du dich halt, ne, wir hatten ja in der Kritik, habe ich das erwähnt, wie du, ob du den Film halt einfach auch nur genießen kannst. Ne? Du mhm. kannst ihn gucken, du kannst Prestige kannst du gucken ja. und es hinnehmen. Und du kannst dich halt dann aber auch hinsetzen und das Ganze noch mal so hinterfragen und so ne, die Hintergründe nochmal. Ja. Und bei Interstellar das, geht das, finde ich, auch noch, obwohl, der, wie gesagt, der, der letzte Akt ist schon so, hä? Mhm. Für viele, glaube ich. Ähm, Sicherlich. Und ob das jetzt halt noch mal auf die Spitze getrieben wird. Mhm ob das so ein kannst du auch nur gucken oder kannst du auch viel rein interpretieren wird. Also, das. also für
0: das, für das dass man den auch einfach genießen kann, spricht, dass die eine 747 gekauft und gecrasht haben. <lacht> <lacht> wirklich, Geil. wirklich passiert. Die hatten vor, das mit Modellen und so weiter zu bauen, dann haben die aber irgendwie eine, ähm, so eine so eine Anlage gefunden, wo Flugzeuge irgendwie ausrangiert werden und da haben die einfach eine haben die einfach eine 747 Geil. gekauft, in die Luft gehoben und dann abstürzen lassen.
1: Äh also, ja, das ist ja steht, wie der flugzeug bei The Dark Knight Rises. Ja, ich stelle ja so. Ultra geil, der flugzeug da. Wenn,
0: wenn, wenn Christopher Nolan so 200 Jahre in der Zukunft geboren wo, w- w- hätte wäre. werden können, tun. Ähm, das wäre bestimmt auch so ein Filmmacher gewesen, äh, wäre dann so ein Filmemacher der dann so ganze Planeten in die Luft sprengt, einfach nur <lacht> einen geilen Film zu machen. Das, das,
1: ist, das
0: ist doch äh, eine geile Idee für einen Quantum-Fiction-Roman, wie ich finde. Der, <lacht> das ist auch Vielleicht so, sein letzter Film wird, sein, er wird er wird einen Flugzeugträger versenken oder ja. sowas. Ein, ein kleiner Junge kämpft gegen die Zerstörung seines Planeten, weil er für einen Film in die Luft gesprengt werden soll.
1: Christopher Nolan Film. ist gar nicht der Bruder von Jonathan Nolan, sondern sein Enkel und er ist hier gestrandet und benutzt sein Wissen, um solche Filme zu drehen. <lacht>
0: Auch sehr gut. Oh ja, was bleibt noch zu erwähnen? Heute von heute mal <lacht> macht die Kamera. Äh, oh ja. Nach Interstellar und Dunkirk. Christopher Nolan mhm. arbeitet schon seit einiger Zeit nicht mehr mit. Äh, hat er mit Deakins gearbeitet? Der hatte doch vorher. Nee, Wally. Pfister. Nee, Wally Pfister, so heißt mhm? das war der, ja. der, der Herr, mit dem ja. er vorher mal zusammengearbeitet hat. Äh, ja.
1: Genau. Ich bin gespannt, hoffentlich. Ja. Ja. Wann ist jetzt ja. nochmal starten?
0: Aber noch mal äh, äh, 30. Juli. 30, wenn, natürlich, wenn es dabei bleibt. Ne? Also mit Vorsicht zu genießen, diese Info. Aber ja, ja es wird doch. auch wieder in, äh, auf, auf 70 mm IMAX zu sehen sein. Der sechste Film von Christopher Nolan, der auf IMAX ist, äh, der elfte Film insgesamt. Oh, ja. Können, können wir ins IMAX Köln gehen? Oh. Ja. <lacht> ja. Was ist denn, was ist denn, ne, Sagt mir mal eure Top 3 Nolans. In absteigender Boah. Reihenfolge. Soll ich anfangen? Ähm. Weil ich hab's schon. <lacht> ja. Ich würde sagen: Prestige,
1: Interstellar, Dark Knight.
0: Prestige, Aber, Interstellar, ja. Dark Knight. Ja.
1: Äh, ich würde sagen: Interstellar, Prestige, Dark Knight. <lacht>
0: ähm. The Dark Knight Rises, Insomnia und Following. <lacht> <lacht> Der nicht gemacht hat, <lacht> <Richtig>. <lacht> äh,
1: Shutter Island,
0: Pulp Fiction. Nicht? Ich glaube, mein Lieblingsfilm von ihm ist tatsächlich Inception. Mhm. Um, Echt. Und dann schwierig Dark Knight Prestige und, und Interstellar sind bei mir auch. Aber dann sage ich Moment, Inception, Interstellar und Prestige. Keiner hat Memento mit drin, verrückt. Aber ja. Ja. Jeder so, wie er möchte. (lacht) Und damit kommen wir zu den Kurznews. Es gibt äh, drei Stück, alle sehr kurz und knackig. äh, Einfach nur, um einen kurzen Überblick über die Filmwelt zu geben. Es gibt ähm, eine Neuigkeit zu den Oscars. Wie zu erwarten wurden sie verschoben? (lacht) Es gab ja noch Leute, die gedacht haben, dass es vielleicht nicht passiert. Es Es ist ja so, dass die Oscars erst 2021 das nächste Mal stattfinden. Es war geplant, dass sie im Februar stattfinden. Ende Februar, jetzt wird die Verleihung mhm. aber am 25. April stattfinden. Das liegt daran, dass den, dass den Filmemachern einfach mehr Zeit gegeben werden soll, um ihre aktuellen Projekte auch äh, fertigzustellen, dass auch mehr ja. Filme in der Auswahl stehen. Ja, vor allem drei Monate lief kein Film in den Kinos. Absolut. Mhm. Das sind Absolut. Halt schon einige. Das, ja.
1: das ist das erste Mal, wie war das, ne? Nein. Dass die Nein, nicht? Es, ist das okay. v- es ist das vierte Mal.
0: Ah, okay. Dass die Oscars verschoben werden. Ich habe auch gesammelt, äh, wann sie bereits verschoben mhm. wurden. 1938, wegen schwerer Überflutung in L.A. Ah, okay. mhm. 1968, nach der Ermordung von Martin Luther King. Mhm. Und 1981, da gab es einen gescheiterten Anschlag auf den Präsidenten, auf Ronald Reagan.
1: Ah, ja. Krass.
0: Ja. Krass. Also für, am Timmer. Ja. Bitte? Ja? sag. Ja. Ja, also am 25. April werden die stattfinden. Und am mhm. 15. März werden die Nominierten bekannt gegeben. Okay. Genau, und dann irgendwann im, ähm, im Februar diese Shortlist, wo nochmal mal mhm. aus den Nominierten ausgewählt wird. Ja, bleibt abzuwarten, wie es genau dann
1: auch äh, mhm. stattfinden wird und wie es aussehen wird, ich bin da auch noch sehr gespannt drauf. Mhm. Da sind ja, Ich bin ja gespannt, wie es halt also sich auf andere Preisverleihungen äh auswirken wird. Wahrscheinlich Total ähnlich. Hier so Grammy's, ich- Emmy's, den ganzen Kram.
0: Ich bin auf sehr vieles gespannt. Vor allem ist dann, ähm, mhm. zumindest hier in Europa, die, der Coronavirus quasi ein Jahr alt, ne? also der Ausbruch
1: der Pandemie. Happy Birthday. Mhm.
0: Wie auch immer wie, wie auch, dann die Stimmung sein wird, wie die Menschen damit umgehen werden und so weiter und so fort.
1: Ja. In oh. einem Jahr knapp.
0: Ich habe noch eine weitere kurze News. Kennt ihr ja. den Mann, der da heißt Grady Hendrix? Ich finde, das ist ein geiler das ist der Name. Der Bruder von Jimmy. Bitte? Das ist das der Bruder von Jimmy? Nein, also nicht, dass ich. Also. Habe ich nicht nachgeguckt, nicht, dass ich wüsste. Äh, das ist ein Autor von satirischen Romanen. Und der mhm. hat einen Roman geschrieben, einen satirischen Horrorroman, der da heißt Horrorstör. Klingt so ein bisschen wie Horror Story oder sowas. Über und den Fisch? Nein. Nein. Ach so, Stör ohne Haar, Nicht der Fisch. Nee, nicht Es, es dich auch ohne Haar. Bitte? Der schreibt sich auch ohne Haar. Nein, der Stör, der Fisch schreibt sich mit Haar, oder? Nein, nee. du hast recht, du hast recht, das schreibt man ohne Haar. Ah, okay, du hast recht. Nein, aber es geht, es geht definitiv nicht um den Fisch. Ach, schade. Horrorstör ist äh, ein satirischer Horrorroman. Es geht nämlich um einen Poltergeist in einer Filiale eines schwedischen Einrichtungshauses namens Orsk. <lacht> Also mit anderen Worten, es spukt im Ikea, (lacht) wenn wir mal ehrlich sind. Und das äh, äh, ist halt ein recht erfolgreicher Roman. Also es spukt in, in, also es geht auch nicht wirklich um das das aus unserer echten Welt, das das Einrichtungshaus, das hat wahrscheinlich mit den Rechten oder so nicht geklappt, es geht um um eine Filiale des äh, schwedischen Einrichtungshauses Orsk. Und drei Angestellte äh, erklären sich dazu bereit, freiwillig von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang (lacht) im Laden zu bleiben und und, und zu versuchen, den Grund herauszufinden, warum
1: es in dieser Filiale spukt. Und Horrorstör wird verfilmt. Geil. Ähm, Spoiler, es ist der Geist von ApoRed, der nach einer 24-Stunden-Challenge da leider verhungert ist. Ja. Ja, der deutsche Untertitel ist, glaube ich, Albtraum im Möbelhaus oder sowas. (lacht) Von, es von sich, es hört Buch- sich so. Ja. Oh Gott. Äh, weißt du irgendwas von der Produktion? Also, das hört sich so nach.
0: Äh, no
1: mit Budget an? Äh, also, ist, allein wegen des, nur wegen des deutschen Titels.
0: Es ist. Es ist äh, nein, es ist kein, kein kleines Produktionshaus, nicht Asylum oder sonst okay. irgendein Quatsch. Es ist New Republic Pictures, die das produzieren. Mhm. Die haben zum Beispiel zuletzt 1917 gemacht. Also das ist das ist wirklich keine das wird kein kleiner Film, sagen wir es mal so, ich glaube, das wird schon was das größeres. Geil sein. Es ist schon also schon eine Indie Produktion. Mhm. Ähm, bin bin gespannt. Gibt so ein Roundup grobes Grobes Datum für das Ding? Äh, ja, also vor 2022 wird es wahrscheinlich nichts. Ja, okay. Davon okay. kann man ausgehen. Also allein, ja. allein, also allein durch die aktuelle Corona-Krise, durch äh, die mhm. Produktionsdauer, die üblich ist, also so Ende 2021, 2022 halte ich persönlich für realistisch. Mhm. Mhm. Ähm, genau, sollte ursprünglich sogar mal eine, eine, eine Serie werden. Bei Fox wurde da lange gehandelt, aber jetzt wird es definitiv anscheinend ein Film. Mhm. Also der, der Drops ist wohl durch. Damit kommen der Drops, wir. Der, der Drops ist durch. Der, <lacht> der ist Drops ist gelutscht. Ähm, dann habe ich noch eine kleine Kurznews. Dass, äh, es ja. gibt nämlich Neuigkeiten von einer Schauspielerin, die weltbekannt ist, allerdings nur für eine Filmreihe, würde ich mal behaupten. Oder irre ich mich? Habe ich irgendwas vergessen? Es geht um äh, Daisy Ridley. Yeah. Obwohl, Mord im Orient mm-hmm. Express hat sie auch äh, mitgespielt. Ähm, sie wird ähm, in einer ganz besonderen Produktionen mitspielen, nämlich die Hauptrolle verkörpern, in Mhm. einem VR-Film, Virtual Reality, namens Baba Yaga. Oh. Aha. Ja. Also, ich weiß Mhm. auch noch nicht, äh, wann, ich weiß auch noch nicht, wie das genau aussehen wird, Äh, bin aber sehr gespannt. Mhm. Also, die Firma, mit der sie da zusammenarbeitet,
1: heißt äh, Baobab. Die die Story von Baba Yaga, glaube ich, kommt in American Horror Story Staffel 3 vor.
0: Und in Hellboy. In und F- in ja, genau. Tomb Raider 2. Ja, oder? Irre ich
1: mich. Kennt man, ne? Aber ja, man, man hat es schon gehört. Aber ich, ich frage mich jetzt nicht nach Details und was die wirkliche Story ist, weil es ja immer Interpretation mhm. gewesen ist. Ja. Ja.
0: Okay. Aber wisst ihr, wer cooler ist als Baba Yaga? Wer? Ja.
1: Baba Hafti. Oh Oh Gott. Ja, ja, ja. Ja. Ich hab, ich hab noch zwei kurze News. Was denn?
0: Schieß los. Äh, einmal ich einmal Fahrt. Was?
1: <lacht> einmal ähm, zu Witcher, das habe Jonas gestern schon gesagt, ja. dass die in der zweiten Staffel weggehen von ähm, diesem äh, nicht chronologischen Erzählen. Mhm. Also, diese, diese Zeitsprünge fallen in der zweiten Staffel weg. Ja. Jetzt so. die große Frage, ist das, ist das so eine Sache von äh, ist das eine Kreativentscheidung oder ist das Druck? Nee, das von Das ist, Endem? weil die
0: Buchvorlage auch dann mhm. quasi äh, weg aus davon, fünf ja. Teilen besteht, die chronologisch spielen. In Staffel 2 soll es auch mehr, viel mehr Witcher geben.
1: Ja. Ja, bitte.
0: Mhm. Und nicht mehr enttäuschende Finale geben. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, <was lacht> so. weniger Yennefer, die nervige Nervige. Stimme ich zu. Richtig nervige. Und was ist die andere News? Äh, die ähm, Dreharbeiten zu Jurassic World 3 mhm. ähm, gehen weiter tatsächlich. Als äh, in, in, in Großbritannien starten in der zweiten Juliwoche wieder. Hm. Das ist quasi auch einer der ersten großen Dinge, die quasi wieder anlaufen in den Pinewood Studios. Ja. Ähm, natürlich unter Sicherheitsauflagen, aber der Betrieb läuft quasi in der Filmbranche so langsam wieder an. Ja. Das merkt man jetzt halt an diesen großen Blockbustern, die quasi mitten in der Produktion steckten, als es äh, losging mit Corona.
0: Ja, also ist da mhm. der
1: Drops noch lange nicht gekaut. Ja. Okay. Kann ja auch wieder abgebrochen werden, ne? Also das ja. weiß man nicht genau, aber 2. Juliwoche. Ja. Jetzt nicht, nicht, nicht der von mir heiß erwartete Film. Nee, von mir <lacht> auch nicht, aber wer sagen. weiß.
0: Mal abwarten. <lacht> Weißt du, Aber da kommt Du, du, du weißt ja, man man sagt ja, man sagt ja gerne, wer anderen eine Grube gräbt, der, der braucht viel ja. Kraft, weil das ist anstrengend. Ja. Das ja. Aber weißt du, das wird
1: das wird genau wie mit wie mit wie mit wie mit Star Wars, weißt du, der dritte Teil reißt einfach noch mal raus. <lacht> okay. Ja gut, bei der Prequel-Trilogie Hate hast du ja recht. in alle Richtungen. Hm? Was? Bei der Prequel-Trilogie hast du ja sogar recht. Ja ja, die, die meine ich ja. Das ja, ja. Kurzer Hate in, in, in zwei große Franchises, die ja. irgendwie tot sind. Aber das, äh,
0: das erinnert mich daran, dass wir äh, nächste Woche ein ähm, Gesprächsthema haben, ein ganz wichtiges, ne?
1: Nicht oh, vergessen, richtig? nächste Woche im Podcast so, wir geht reden es zum Clone Wars.
0: Ja. Wir werden den allesamt, ja. alle drei bis dahin geguckt haben mhm. und äh, ich freue mich, ehrlich gesagt, sehr drauf.
1: Ja. Ich habe mir überlegt, ob wir nicht noch so ein paar irgendwie Punkte festlegen, was, über was wir genau reden. Ob wir es einfach so halten wie die normale Zimmer-Flashback-Sache äh, oder ob wir ein bisschen analytischer werden. Und dann ein bisschen mehr müssen,
0: wir, müssen wir gucken, wie der Film ist. <lacht> ja. Ach, äh, Jonas, du bist oh, nächste Woche aber noch da, ne? oder sehe ich das ich falsch? Ich bin nächste Woche noch da. Okay. Ja, noch da. Dann können wir schon mal an,
1: ankündigen. Ja.
0: Danach geht Jonas Ja, kann ja schon mal sagen, dass Jonas äh, als ja. Erstes von uns mal in Urlaub geht. Ja, und Podcast-Pause. Ja, genau, und wir werden auch noch irgendwann genau. im Sommer eine Wie lange wird die sein? Also, es wird jetzt noch diese Folge kommen, es wird noch die nächste Folge für äh, nächsten mhm. Freitag kommen. Mhm. Dann wird es noch eine geben und dann gibt es erstmal vier
1: Wochen Pause. Ja, mhm. ist wirklich ja. notwendig, so ja. leid
0: es uns tut. Ja, ja aber haben wir ja
1: in unserem Update-Video auch ja. erzählt. Das stimmt. genau.
0: Damit kommen Bestimmt wir aber zu den Filmstarts, denn Filmstarts? Wir haben tatsächlich mal wieder einige tolle und wirklich nennenswerte Kinostarts zu vermelden. Das ist kein Los. Am 25. Ja. Juni zum Beispiel erscheint wirklich in den deutschen Kinos äh, ganz Akimbo. Und wir werden auch nächste Woche ein Video dazu machen. Und ich freue mich sehr drauf. Und es ist ein Film, mhm. der, ähm, ich hatte den irgendwie im Hinterkopf, aber es, man kennt vor allem mhm. ein Meme dazu. Es gibt nämlich ein äh, ganz bekanntes Bild von Daniel Radcliffe, dem Harry Potter Star, wie er irgendwie so einen, so einen Morgenmantel trägt, so ganz komische, fette Pantoffeln und dann so zwei Pistolen in der Hand hat und total irre aussieht. Ich glaube, das Bild kennt man. Kennt ihr es, ja. wenn ich es so erkläre?
1: Ja, klar. klar. Ja,
0: so guckst mir gerade an und ja. Ja, das, also das kennt man. Ähm. Ja. Und das ist aus ganz Akimbo. Es ist nämlich aus von einem Dreh. Ähm, Daniel Radcliffe spielt nämlich darin einen Programmierer, der ein ganz trauriges Leben hat, von allen nur runtergemacht wird. Äh, deswegen fängt er an, im Internet herumzutrollen, um sich ein bisschen besser zu fühlen. Und er legt sich dummerweise mit einer Internetshow namens Schism an. Schism ist eine illegale Show, die im Internet äh, stattfindet. Da kämpfen Verbrecher gegeneinander, die werden aufeinander gehetzt und töten sich. Und er throwt da, und plötzlich wacht er am nächsten Tag auf und hat zwei Pistolen an den Händen, die ihm so mit Nägeln da fest installiert werden. Also, er kann sie nicht einfach abnehmen.
1: Und plötzlich ist er mitten ins Gism, wie man sich das bereits denken kann. Schism hört sich an wie ein Wort, das sich Jonas ausgedacht hat. Stimmt. Nee, nee ich mag Schism. nicht so scharfe Worte. Ich mag lieber Lip, Lip, so was Lip. Show. Leg dich ja. nicht mit dem Lip Creator an.
0: Ich habe den Film übrigens schon gesehen. Und? Ähm, ich werde, also ich, ich glaube, ich darf noch mm-hmm. nichts äh, über den sagen. Ich glaube, da gibt es okay. ein Embargo zu diesem Zeitpunkt noch. Äh, ich kann nur so viel sagen, es ist äh, durchaus positiv, meine Meinung über den Film. Mm-hmm. Äh, ich werde dazu mehr in der Kritik sagen. Aber ich finde, den stellenweise, ich sage also so viel, ich glaube, da wird mir jetzt niemand irgendwie einen Strick draus drehen, wenn ich sage, die Szene, in der er halt aufwacht, mit den Pistolen an den Händen und pinkeln geht. Ich habe mich wirklich, <lacht> ich habe mich kaputt gelacht. Ich, ich, ich fand das so nachvollziehbar, wie mit Pistolen an den Händen versucht zu pinkeln. <lacht> <lacht> äh, ich fand den witzig, den Film. Aber wie gesagt, dazu wird es eine genauere äh, Kritik geben. Okay, es startet okay. noch ein anderer Film, äh, mhm. den ich ebenfalls bereits gesehen habe, allerdings auch vor Monaten. Nämlich der Fall Richard Jewell. Das ist ein das Film, bestellbar. nicht mit, aber von Clint Eastwood. Ah, ist das das mhm. mit diesem Typen, der einen Anschlag verhindert hat, und dann haben sich die Medien mhm, genau. darauf eingeschossen, dass er vielleicht auch was damit zu tun hatte. Genau, das war nämlich die Sache, die passiert ist. 1996 in Atlanta bei den äh, Olympischen Spielen. Da wurde, da gab es einen, einen, einen jungen Mann namens Richard Jewell, der war Wachmann, der wollte eigentlich sein ganzes Leben mal Polizist werden, aber aus diversen Gründen konnte er das nicht. Und äh, er hat eine Bombe gefunden. Ähm, und hat viele, viele Menschen gerettet. Und wo, dann haben sich aber plötzlich die Medien auf den eingeschossen und haben äh, vermutet, laut vermutet, dass er selbst die Bombe gelegt hat, um dann als Held dazustehen. Ähm, ist eine David gegen Goliath-Geschichte. So der Ein-Mann ein gegen die Medien, gegen die Justiz, mhm. gegen das FBI und gegen das gesamte System. Und selbst die Menschen um ihn herum haben sich natürlich dann alle gegen ihn eingeschossen. es gibt Er hat halt nur ein paar Verbündete. Zum Beispiel Kathy Bates als Mutter. Oder auch Sam Rockwell als Anwalt. Mhm. Ähm, und auch er, der Hauptdarsteller, der heißt Paul Glaser, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, ich fand den Film ehrlich gesagt ziemlich mitreißend. Paul Walter Hauser heißt er. Mhm. Ähm, das ist so
1: ein Film, wo man so richtig wut gegen... So Gegen das Establishment, große, definitiv. Ja, ja,
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es, es, ich find's auch, auch einfach so beeindruckend, dass Clint Eastwood halt mit Ende 80 noch solche Filme äh, machen kann überhaupt, dass du noch <lacht> ja, in der Lage ist. Ich, das, das Krasse ist ja nicht nur das, sondern dass der wirklich alle ein bis zwei Jahre einen neuen Film raushaut. Ja, noch. ja so ganz konsequent. Und ich finde jetzt, dass in den letzten Jahren da jetzt kein richtig krasses Meisterwerk dabei war, aber sowas wie äh, hier, wie hieß der, wo er den alten Mann spielt mit dem Truck der Drogen. Mule. The, The Mule, The Mule, The Mule ja. ist auch, finde ja. ich, echt ein, ein guter, solider Film. Mhm. Der, der, und und der, aber auch viel. Ja.
1: Viel, viel kontroverse. Also war, ähm, hat der ähm, American Sniper produziert oder auch Regie geführt? Auch Regie, Regie geführt. Ja. ja. Der war ja so, ich habe den nicht gesehen, ich, aber der, ich so, ihn der gesehen. kam ja sehr kontrovers an. Ja, zu Recht. Ähm. Ja. Ich ihn aber der war halt auch trotzdem, da war halt also so von der Inszenierung her war der
0: auch top, aber halt so, also inhaltlich. Versteht der Mann sein Handwerk. Nur mal auch kurz, um das klarzustellen, ne? Clint Eastwood, ich liebe ja Clint Eastwood, gerade als, als Schauspieler. Ich liebe Dirty Harry, ich liebe Gran Torino, ich liebe die Dollar-Trilogie. Ich mag so vieles, ich liebe so vieles, Clint Eastwood mitgearbeitet hat oder geschaffen hat. Erbarmungslos, okay. alter Schwede. Aber äh, <lacht> politisch sind er und ich mal sowas von gar also wirklich so gar nicht, gar nicht auf einer Wellenlänge.
1: Aber es ist wieder ja. Kunst von
0: agenda trennen
1: Genau, genau, genau. Das ist dieser Fall hat die Kunst. ist Ja. Was jetzt auch wieder sehr kontrovers zu diskutieren wäre, bestimmt, ob man das wirklich so ist. Aber Bei Richard Jewell, das kann ich, also der
0: Fall Richard Mhm. Jewell, da kann ich das entkräftigen. Da geht es wirklich sehr wenig in die Richtung. Es geht Mhm. mehr um die Empathie für einen jungen Mann, der zu Unrecht vom gesamten System irgendwie als Feind identifiziert wurde, obwohl das unzutreffend ist. Ich fand äh, ihn, also den Hauptdarsteller, super. Ich fand äh, äh, Sam Rockwell und Kathy Bates großartig in dem Film. Äh, Mhm. Also durchaus sehenswert. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Dann gibt es aber noch einen ganz anderen, besonderen Filmstart. In Deutschland, aus Deutschland, nämlich, und jetzt, ich muss mal kurz auf unseren Chat zurückschalten, weil ich eure Gesichter sehen möchte, ein deutscher Film Noir. <lacht> Überraschung, Überraschung. Der Film okay. heißt äh, Der Geburtstag, ist recht kurz ah. mit 89 Minuten, mhm. ähm, ist in Schwarz-Weiß, so wie ein. Ein, ein klassischer Film noir auch sein sollte. Es geht um ein geschiedenes Paar, das gemeinsam den ersten Geburtstag des äh, gemeinsamen Kindes feiert und natürlich sehr zerstritten ist, aber sie bringt über die Müh- Bühne. Allerdings, als sie vorbei, als die Party vorbei ist, ist, bleibt ein fünfjähriges Kind übrig und die Eltern sind spurlos verschwunden. Okay. Ich besitze einen, ein, also ich kann den Film gucken, aber ich habe es noch nicht getan. Deswegen kann ich noch mhm. nicht, nicht viel über die Qualität des Films sagen, aber der ist tatsächlich in Deutschland gestartet. Also, wer mal was ganz Besonderes aus Deutschland sehen möchte, sollte sich das ansehen. Und wir beschweren uns ja gerade immer wieder über die mangelnde Kreativität im, im deutschen mhm. Kino, dass mal ein deutscher Film-Noir es in den deutschen Lichtspielhäusern auf die Leinwand her, ne? schafft. Also, wann ist das
1: mal bitte vorgekommen? Ich frage mich, wie die diese, diese klassischen Elemente des Film-Noirs in dieser Story und in die Jetztzeit bringen. Das hat ja man hat ja so ein bestimmtes Bild, ne, Natürlich, ja. Natürlich. Das würde ich mir auf jeden Fall ansehen. Das ist hört ja. sich interessant an.
0: Ja, soll man, also sollen wir noch, äh, ich meine, wir haben ja bestimmt Zuschauer dabei, die auch mit dem Begriff Film Noir überhaupt nichts anfangen können. Das erkläre ich. Sollen wir das schnell erklären? Markus, ja, was ist Film noir? Erklär.
1: <lacht> erklär du doch kurz, du bist ja.
0: Äh, ja, 40er, 50er. <lacht> ähm, ja. Sehr geprägt von Menschen, von Männern, die aus dem, aus dem Krieg zurückkamen. Das ist äh, Noir heißt ja schwarz. Es geht um einen eine sehr pessimistische ähm, Herangehensweise an einen Spielfilm. Also davor war vor allem die, äh, also es entspringt zum einen aus dem deutschen expressionistischen Stummfilm, der für sehr besondere Bilder sorgt und aber auch aus dem äh, aus, den, aus, den, aus den, Verbrechens und Mafia und Gangsterfilmen so der 20er, 30er. Daraus entspringt das so und es geht halt vor allem um, äh, um, um Kriminalität. Daher kommt auch der Begriff femme fatale, um Frauen, die zwei Gesichter haben und in Wahrheit böse sind. Es geht um, äh, um, um die Stadt, um die Stadt als Organismus in dem halt Verbrechen das das äh, Verbrechen regiert, Sumpf. es geht um äh, hartgekochte Detektive, es geht um äh, sowas. Hartgekochte Eier, ah, ja. hartgekochte. <lacht> ja. und, meistens, und meistens rauchen die auch, die saufen ja. und es regnet immer. Es regnet genau. immer. Rauchende Gullidecke
1: äh, Trenchcoats, äh, Schnaps, Tommy Guns, Pistolen, genau. Schnapsflachmänner, Lupen auf dem Tisch. Eine Lichtquelle, harte Kontraste im Harte Bild. Kontraste ja. definitiv, ja. ja. Weil so Lichtquellen, Tummy- wo dann immer noch so, noch so Ventilatoren davor sind. Ja, genau. Tommy Guns sind eher also, noch so 30 Ist, ist 30er Ästhetisch Gangs. gesehen ziemlich geiles Genre. Definitiv, also,
0: ja. definitiv. Und äh, findet sich halt auch über über, über Noir. Also man nennt es dann neo Noir mhm. und findet sich halt immer wieder auch in ganz aktuellen Filmen. Mhm. Und Sin City ist äh, zum Beispiel Blade eine Liebes. Ja, absolut. Sin City ist auch eine Liebeserklärung an, an den, an den Film Noir. Mhm. Ähm, ja. ja, wobei, also nur Tommy ja, Guns würde ich da ja. übrigens äh, ausklammern. Ja, das stimmt, das ist so. Vorher noch. Manchmal, manchmal, ja. ja.
1: In ja. den 30ern. Genau.
0: Ja. Äh, ja, dann gibt es allerdings noch, die will ich noch der Vollständigkeit mhm. halber nennen: äh, startet außerdem äh, Gypsy Queen. Äh, das ist so eine, eine Geschichte über eine Frau aus Rumänien, die Kickbox drin ist. Äh, ein F- eine Dokumentation, ein Dokumentarfilm über Brot, namens Brot startet auch nee, Brot. <lacht> und äh, Blue Story Gang of London ein Kriminalfilm aus England aber die, äh, die, übrigens, die Brotdoku
1: kommt aus Deutschland ja bitte die Brotdoku kommt aus Deutschland oder äh, das das habe ich tatsächlich jetzt nicht nachgeguckt weil ich mich näher damit beschäftigt vorher ja. kommt irgendwie aus den Niederlanden oder aus England so äh, Brot ja hier weiß und weiß <lacht> Nee, Deutschland Österreich mhm. ah ja, ja. übrigens was, wie hieß das mit London äh, Gang
0: äh, äh Warte, Blue Story war das? Blue Story. Okay. Weil ich hatte, ich hatte mich auch schon mal gefragt, ähm, das war ja lange nicht, äh, nicht klar, wann Gangs of London London hier startet. Die Serie das ist im Juli. Ja. Im Juli startet die auf Sky ja. ähm, von dem Macher von The Raid. Und, <lacht> und guckt euch mal den Trailer an, mhm. das sieht so ultimativ geil aus. Okay. <lacht> also, das ist so, glaube ich, meine meisterwartete Serie dieses Jahr. Okay. Ja. Also, die, die sieht halt auch echt, die sieht hat aber, ultra brutal aus. Hat aber mit dem Film, glaube ich, <lacht> nichts zu tun. Aber ja, ich freue mich auch drauf. Also du hast mir das, du hast mich da eh schon mehrmals drauf heiß gemacht. <lacht> Deswegen bin ich da gespannt. Äh, auf Amazon starten auch noch zwei Filme, die sehr erwähnenswert mhm. sind. Zum einen Crawl, und zwar heute, also wenn der Podcast rauskommt. Äh, Crawl müsste euch was sagen. Mit den Krokodilen? <lacht> Ganz genau. Ja, ich, ja, 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 ja. Hast du im Kino gesehen, ne? Genau, habe ich im Kino gesehen. Äh, ist, ähm, ist letztes Jahr erschienen. Äh, geht um eine junge Schwimmerin, die, ähm, also bei der zu Hause in ihrer Heimat, bricht ein Hurricane aus und zwar der schlimmsten Sorte. Und äh, ihr Vater antwortet nicht auf ihre Anrufe und so. Und sie macht sich Sorgen und äh, reist deswegen zum Haus. Da findet sie ihn unter dem Haus, weil er da an Renovierungsarbeiten Renovierungsarbeiten durchgeführt hat. Mhm. Ähm, Und sie versucht, ihn da halt rauszuretten. Und durch den Hurricane werden Krokodile aus so einem ganz besonderen Zoo äh, rausgeweht. und dann äh, muss sie sich <lacht> durch eine kämpfen, um ihren Vater zu retten. <lacht> das klingt eigentlich so, so blöd, dass es das geil sein könnte. Genau das ist es auch. Also, er ist, ich, ich finde den Film okay. Ich habe viele Leute gehört, die sagen: Oh, der, kommt, der macht Spaß und so. Ich finde den teilweise echt doof und an Nahen herbeigezogen. Aber was erwartet man von einem, so einem Film? Also, er macht doch Spaß. So, das darf man auch nicht irgendwie verheimlichen. Ich hätte den Crocodile Rain genannt. Ja, Sieht geiler. Ba- basiert ja das war, ja, Damit wurde ja ganz viel Marketing gemacht. Das ist ja wirklich passiert. Also nicht so in der Form mit der Geschichte, aber sie sind dann wirklich mhm. mal Krokodile bei einem Hurrikan irgendwie weggeweht worden und sind auf Menschen gekommen. Da kam angeblich die Idee <lacht> ja. her. Äh, Crazy. Ja. Und außerdem startet auf äh, Amazon Prime Video äh, ba- 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 Basti Day. Ich weiß gar nicht, wie man das. Basti das- Day mit 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 Dings. Mit Idris selber, den ich cool finde, ja, und Richard Mann, ne? Mhm. Mit Rob ja. Stark. Ähm, da geht's um einen CIA-Agenten und einen Taschendieb, die gemeinsam eine, Franz- eine, eine Verschwörung aufdecken, die den französischen Staatsapparat zu erschüttern droht. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen kann, nicht, kann ich nicht viel dazu sagen. Mhm. Ähm, ja. Auf, also ihr habt den auch nicht gesehen, oder? <lacht> Nee, nee ich, aber interessiert mich auch nicht so sehr, außer halt wegen Idris Elba und Richard Mann.
1: Dann, ja, das schlagen sie den Zentralismus in Frankreich.
0: Ja, ist ja auch teilweise in äh, Frankreich, also mit französischen Produktionsfilmen und auch in Frankreich, mhm. ist aus dem Jahr 2016. Ähm, ja. Außerdem startet auf Netflix zwei brandneue Filme, die man auch noch nicht gesehen haben kann, wenn man denn nicht irgendwie oh. Journalist ist oder sowas. Zum einen ein chilenisches Drama namens Nobody Knows I'm Here. Das ist über einen Jungen, der in einer abgelegenen Hütte im Nirgendwo lebt und dann von einem jungen Mädchen beim Singen gefilmt wird und
1: im Internet zum Star wird. Erst hört okay. sich an wie so ein richtig grünes äh, Ding und auf der letzte Teil hört sich dann irgendwie nach. <lacht> das klingt echt nice. Mhm. Mich, mich
0: erinnert es leider an äh, Rock the Casbah mit Bill Murray. Da geht es um äh, einen tatsächlichen Fall in Afghanistan. Was, das ist wirklich passiert, dass eine, ein, ein, ein junges Mädchen ähm, es geschafft hat, zu der zu Afghanistan sucht den Superstar, also so zu, ich weiß nicht, Afghan mhm. Idol oder sowas heißt das da, ähm, gekommen ist und halt so als Mädchen aus dem Nirgendwo plötzlich diese Engelsstimme hat. Äh, und der Film ist, Rock the Casper ist wirklich nicht sehenswert. Also wirklich, wirklich, wirklich bescheuert Oder?
1: und mau. Können wir das Remaken, dass wir Jonas im Schwarzwald ja. filmen? der singt an so einem Bachlauf. Wolf, ja, also als könnte, Wolfskind? wollte
0: könnte letztes Jahr ähm,
1: Fantasy-Filmfest
0: erinnern, wo da The Witch The Subversion lief und da gab es auch so eine Talentshow mit drin. <lacht> Dieser oh, total nicht verquere, komische Film und die kommt dann weiter, weil sie zaubern kann. <lacht> oh, aber den habe ich mir nicht angeguckt. Nee, das war mir also, zu blöd. Es klang richtig geil,
1: aber der Film war dann. Ich fand ihn richtig scheiße.
0: Das Ach, erinnert mich glaub, daran. Habe ich den
1: doch gesehen? Ich weiß
0: Ihr erinnert euch an einen unserer Hassfilme der letzten Jahre, ne? The Crucifixion. Oh. Ja. Das ist furchtbarer Schund, ne?
1: Ja. Der Schaut, ist bei Amazon so gut bewertet. Ist er. Ist, jedes Mal zum Kotzen. ist er. Ist er. Okay. Also wirklich, das, ist mein, das, der, der kommt das ist mein Beispiel für Amazon-Bewertungen sind nichts wert, dieser ja. Film. Der, hat genauso, der ist genauso
0: gut bewertet wie zum Beispiel Blade Runner 2049, ne? Ja, ist aber. Ist nicht
1: besser bewertet? Der ist besser Nee, nicht, als besser, als nicht besser. Nicht besser,
0: ich glaube gleich. Also, Blade Runner 2049 uh. war ja ganz lange bei drei Sternen und ist jetzt, hat sich ja, hat ja wieder ah, erholt. Okay, okay. oh, der ist jetzt, na, der hat sogar mehr, der ist jetzt wieder vier. Aber gut. Ich habe auch das Gefühl, die haben ein bisschen
1: aufgeräumt, was das angeht.
0: Muss ja nichts heißen. Ja. Ähm, außerdem startet auch ein Film. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr reagieren werdet. Der Film heißt A Whisker Away. Das ist ein Anime über ein Mädchen, das sich in einen Jungen verliebt. Und sich dann in eine Katze verwandelt, um ihm nah zu sein. (lacht) Und dann kommen Aliens. Nein, das Problem ist, sie verliert sich dann in ihrem Dasein als Katze. Okay. Ähm, Ist halt auch geil, wenn man so, so 16 Stunden am Tag schlafen kann. Der Film heißt auf Japanisch so und so, das kann ich nie lesen. Übersetzt heißt der Titel, also wenn man den Titel eins zu eins übersetzen würde, ich möchte weinen, also tue ich so, als wäre ich eine Katze. Ich habe keine Ahnung. Frag mich, ich habe kein ich habe kein ich bin ich bin keine Ahnung. A Whisker <lacht> Away, viel Spaß für. Äh, A Whisker Away, für wen, das. Ist das was ist. für Jonas? Das, das ist was für Jonas eigentlich ja. Katzenmensch. Ja. Ich weiß auch nicht. Also bei mir stand in dem Text, in dem Erklärungstext, sie verwandelt sich in eine Katze. Auf dem Poster zieht sie aber nur so eine Katzenmaske an. Also keine Ahnung was, 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 was Das was? reicht
1: nicht um. F- Ey, wer weiß? Vielleicht bin ich
0: auch einfach gerade ein Arschloch. Das ist ein ist eine berührender, sensibler Film. Wer weiß? Ich gucken, ich guck an, ich gucken an. A Whisker Away, Jonas. A Whisker Away. A Whisker Away. Schreibst du, willst du den nicht aufschreiben oder so? Mache ich gerade. Der ist, äh, der, hab hab mal, ja. am, äh, der ist bereits quasi gestartet.
1: Ich habe okay. äh, als Kind ein Buch gelesen. Da ging es um äh, so einen Teufel. Mhm. Also in der Hölle gibt es ganz viele Teufel und so ein kleiner, der muss dann auf die Welt gehen und irgendeine äh, Frau zur bösen Seite verführen oder sowas. Mhm. Und er hat, hat diverse Mittel. Er kann sich unter anderem eine, in eine Katze wandeln, aber er ist so faul, dass er irgendwann sagt, boah, ich bleibe die ganze Zeit die Katze und wohne bei der Frau. Ja. <lacht> Klingt gut. Das war cool, das Buch. Das war cool.
0: Es gibt auch ein paar Serienstarts. Zum einen startet oh. äh, die Woche äh, The Sinner, die dritte Staffel. Ich habe ich hab das bisher tatsächlich geguckt, sowohl die erste als auch die zweite Staffel. Äh, es geht Und? da vor allem um einen Detective, einen Ermittler namens äh, irgendwas Ambrose. Der, das ist, äh, mit, der wird gespielt von Bill Pullman. Das ist so ein Darsteller, den, den kennt man vielleicht nicht vom Namen, aber Bill Pullman hat, glaube ich, wirklich jeder schon mal gesehen. Also, der spielt zum Beispiel den man, Präsidenten ja. in Independence Day. Ähm, der spielt in Spaceballs, den, den, den ja. Möter, wenn ich mich nicht irre. Ich, ich verwechsel ihn auch Immer mit Jeff Daniels. Ja, das stimmt. <lacht> die sehen sich tatsächlich, die sind sich wirklich ähnlich. Ähm, so derselbe Cheap Mann. Daniels? Okay. Die, die erste Staffel ist, äh, startet hm. ziemlich cool, wie ich finde, weil es startet wirklich, es, geht, es spielt an einem Strand und eine Frau, nämlich Jessica ja. Biel, rastet plötzlich aus, wirklich so von einem Moment auf den nächsten und äh, ermordet, also er sticht einen Mann mit äh, irgendwie Dutzenden äh, Einstichen. Und es geht natürlich darum, wie kam es dazu, warum, warum, warum? Äh, ich finde, dass die, dass die Serie immer schwächer wird und ich finde sie so im Großen und Ganzen äh, okay. Ich mag ja, ich fand Das, das hat echt, echt stark gestartet, aber so das Ende, also die Erklärung davon war echt so ein bisschen ja. ernsthaft jetzt. Das war's. Ja, ja, da, da bin ich voll bei dir. Ja. Und die zweite Staffel, wie war die? Äh, ich fand die nicht besser. Okay. Sagen wir es mal so. Ich fand die auch, also ich habe tatsächlich auch schon wieder sehr, sehr viel von der Serie vergessen, was nicht für die Serie <lacht> spricht, wirklich. Also, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan. Genauso startet Mhm. die zweite Staffel von The Politician. Mhm. Von äh, die zweite Staffel von Most Beautiful Thing und die zweite Staffel Mhm. von The Order. Alles Serien, die ich tatsächlich persönlich jetzt nicht gesehen habe. Ich auch nicht. Shit. (lacht) Äh, Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob wir eine davon sehen sollten. Ja. Und damit kommen wir zu der Zuschauerfrage. Die letzten zwei Podcasts haben wir, haben wir drauf äh, verzichten müssen, aber heute geht es auf jeden Fall wieder rund. Und wir starten mit der äh, ersten Frage. Alle kommen heute von, äh, von Twitter. Äh, Hashtag
1: von einer Person.
0: Nee. Wenn ihr äh, uns auch mal eine Frage stellen wollt, die wir im Podcast besprechen, dann äh, schreibt uns das per Hashtag CinematalksBack entweder auf Twitter oder unter diesem Video in den Kommentaren. Aber schreibt definitiv Hashtag CinematalksBack dazu, weil sonst äh, übersehen wir das. Nerda5, also at Nerda5, Nyarlatotep fragt, was ist der beste zweite Teil einer Filmreihe?
1: Hm. Aber da gibt's ganz viele. Allerdings
0: mhm.
1: Fangen wir mal an. Terminator 2. Ja.
0: Der Pate 2. Ja.
1: Blade Runner 2070 könnte man auch vielleicht. Ähm, Star also, Wars, die Originaltrilogie. Ja, das Imperium schlägt zurück.
0: Ja. Ähm, Kindsköpfe ähm. 2. <lacht> Aliens, Aliens, Aliens. Nicht vergessen. The Dark Knight ist ein zweiter Teil. Ja.
1: Der beste zweite Teil. Oh, das ist schwierig.
0: Ich finde, ich find, äh, letztes oder vor, nee, vor zwei, drei Jahren wiederentdeckt. Äh, Zurück in die Zukunft 2 finde ich extrem stark. Ja, stimmt. Super geiler Film, super geile Fortsetzung. Aber
1: wahr. ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei Terminator 2. Als beste, der beste zweite Teil. Aber heißt das, na, der ist dann sehr viel besser als der erste? Oder das wie? ist die Frage, das, ist das, ist halt, das, das lässt die Frage ja for- offen. Also als Fortsetzung
0: geiler Film. Also ich ja. finde zum Beispiel auch Indiana Jones und der Tempel des Todes ist ein super geiles Sequel, aber nicht besser als der erste. Aber es ist ein ja, super geiler Film. Und nicht besser, und,
1: und nicht besser als der dritte. Ja. ja, absolut. Ja, da ist halt der, ja. jetzt ja. aber ja, ja. Ich bleibe bei
0: Terminator. Ich, ich mag Terminator 1, aber ich liebe Terminator 2. Ich auch. Ich finde auch Terminator 2 tatsächlich besser als den ersten. Geschmackssache, aber ja. Wobei der erste halt auch diese
1: Atmosphäre hat, die und Ja, das ist halt ähnlich wie bei Alien ja, und genau. Aliens. Ja, genau. Ja, bei, Terminator bei 1 ist halt dieses oh, scheiße Mensch gegen Maschine und mhm. Terminator 2 ist halt ein geiles Actionspektakel. Die, gegen <lacht> Terminator 2 ist die
0: eine Maschine gegen die noch
1: viel krassere Maschine. Ja, genau, genau. Aber geil. Ähm, inszeniert. Deswegen. Bei Alien finde ich
0: aber zum Beispiel auch äh, den ersten Teil besser. Mhm. Aber also das ist ein Film. Wie gesagt, ja, das eine ist ein horror das andere ist ein action Schwer zu vergleichen, ja. definitiv. Deswegen
1: sag, sag ich, das Imperium schlägt zurück, weil das ist eine sehr zusammenhängende ja. Story und du könntest Terminator 2 eigentlich auch und, und Aliens auch immer oh. separat gucken. Ich finde äh, Mad Max 2 besser als Mad Max 1. Auch oh, ja, ein gutes Beispiel. Das ist auch gut, ja. Stimmt.
0: Ja. Gut. Kommen wir zur ah. nächsten Frage oder wollt ihr noch unbedingt was 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 naja, fertig noch sein? Dawn of the Dead. Nee, bin ich nicht bei dir. Ich finde Nacht der Lebenden also, Toten besser. Na, echt? Wer, falls, falls, das kann, falls man das überhaupt als zweiten Teil bezeichnen kann. Ja, ne? ja, deswegen war ja. ich so, gerade so mit Fragezeichen eher so schwierig. Ja, ich liebe allerdings auch die Nacht der Lebenden Tod, muss ich
1: dazu sagen. Mag auch die. Ja, ja, aber es ist bei alles zeitlos, das stimmt. Psycho 2, nein, der ist nicht. Obwohl, <lacht> der ist der, der, der beste von den schlechten Fortsetzern. Ja. Ich würde noch Jumanji 2 in den Raum werfen. <lacht> nicht.
0: <lacht> Aber das ist doch quasi der erste Teil. Ja, ist es. Damit kommen wir Äh. zu der nächsten Frage von Niklas at Surpex. Findet ihr, durch die direkte Steuerung können Videospiele eine intensivere Bindung zu Charakteren schaffen als zum Beispiel Filme und Serien?
1: Nein. Also.
0: Ist halt beides so auf seine Weise, aber ich, ja. also, es kommt ja darauf an, wie du selber tickst. Ja. Also, ich glaube, jeder ja. ist da anders. Ich glaube, das kann man nicht generell sagen. Mhm. Äh, und es kommt halt auch immer dann auf
1: das Spiel, bzw. auf den Film an. Ja. Und, ähm, dein, ja. und deinen Empathiewert ungefähr, wie du dich in den Charakter hineinversetzen kannst. Ja. Ich fand bei Fallout 3 fand ich die Story äh, bewegend, was mein Charakter quasi so durchgemacht hat. Am Ende wird das ja so zusammengefasst mhm. in so einer äh, Montage. Das fand ich sehr bewegend damals. Ja. Ähm ja, schwierig. Echt schwierig zu sagen. Also halt, es kann beides funktionieren. Das ist halt ich glaube, das ist beides ein Zeichen für eine gute Erzählung innerhalb von Spiel oder von, von einem Film.
0: Genau, mhm. es ist ich 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 habe auch diese Frage extra mit rausgepickt, weil es im Special am Montag sehr extrem darum mhm. gehen wird. Ähm Es geht um The Last of Us 2 und da geht es auch vor allem um Immersion und auch inwiefern The Last of Us 2, also ein Spiel oder Spiele wie The Last of Us 2, die sehr auf die Narrative achten, äh, was sie auch vom Film mitgenommen haben oder wie sie sich vom Medium Film inspiriert haben lassen und dann so diverse Elemente mit rübergenommen haben, weil The Last of Us 2, nur um eine dieser Sachen zu nennen, ist zum Beispiel das das Spiel über weite Strecken in der Erzählung komplett auf jegliche Interfaces und so verzichtet. Man sieht keine Munitionsanzeige, man sieht keine keine Tastenanzeigen. es ist Es sieht teilweise aus wie ein Animationsfilm. Hm. Ähm, das ist dann Beispiel musst so du dann musst du Dings spielen. Ähm. Fuck, jetzt habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> habe ich vor kurzem gespielt? Nordische Mythologie. Ähm, Ach so. Äh, du,
1: hell, hell, hell Dings. Hell Blade. Hellblade, ja. Hellblade, das, ja. Kommt, das kommt auch ja.
0: komplett ohne ähm, Interface aus. Mhm.
1: Ja. Ich habe auch noch ja, das vor. Ja, kommt ja echt darauf an, was die Intention des Ganzen ist. Ne? Also zum Beispiel in GTA ist immer sehr vom Film beeinflusst, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, aber jetzt das letzte GTA fand ich richtig geil, aber hat mich jetzt ähm, emotional nicht so mitgerissen wie zum Mit Beispiel. San Andreas das erste oder so. Oder Red Red City. Vom gleichen Hersteller quasi. Oh, ja. Ja. Weil das Ende ist halt ein anderes. Und ja. Das hat mich schon. Das war so, wow, was passiert hier? Oh, das ist ja gar nicht gespielt, oder? Damit wäre ich. Du weißt ja gar nicht. Ach so, ja. teilweise das heißt, du nur. Weißt nicht Du Doch, weißt nicht, wie es ausgeht. Ja, das stimmt. Ähm,
0: ich habe auch erwartet, dass du sagst, dass es, dass es dich nicht so abgeholt hat wie San Andreas oder Vice City. So war nämlich bei mir. So sehr ich GTA 5 auch mag. Damit kommen wir aber direkt zu der Frage von Magnus Thiele. Man hört zwar oft raus, welche Games ihr mögt, aber. Machen wir es kurz und knackig. Welche sind eure Top 3 Videospiele of all times? Fallout 3. Äh, oder oder jeder, nennt, jeder nennt ein. Jeder nennt ein nacheinander. Oh. Maris, du nimmst als erstes Fallout 3. Oh, warte, warte, auf meinen ihr warte auf
1: all the fucking time. Ja. Das ist ja schwierig. Das ist ja schwierig.
0: Ich fange an mit dem, meinem Alltime favorite
1: ja. Final Fantasy 7.
0: Unglaubliches Spielgefühl, unglaubliche Geschichte. Nein, ich habe das Remake für die PS4 noch nicht gespielt, aber eigentlich
1: muss ich das unbedingt. Mhm. Da sind Kritiken ja. auch so hin und hergerissen. ne?
0: Ja, ich habe von vielen gehört, dass sie es geil finden, aber äh, ich will es einfach selbst erleben. Jonas, was ist deine erste Wahl? Äh, Witcher 3. Ja, ja. muss ich nicht lange überlegen. Ja, bin ich, glaube ich, bei dir. Vielleicht ist das auch bei mir mit drin. Marius? Ja, dann bleibe ich
1: trotzdem, ich bleibe trotzdem mal bei Fallout 3, aber es gibt so viele, weil sie so unterschiedlich auch sind. Das ist ein Haufen ich, Spiele, bei die ich Du ist kannst übrigens, ja kein Fallout 3 mit einem Alarmstufe Rot 2 vergleichen. Bei mir ist übrigens die
0: Outer Worlds jetzt auf einer Stufe mit Fallout 3. Ich fand das. Echt? Ich fand die Outer Worlds so unglaublich geil. Mir hat das so einen Spaß gemacht. Ich fand die Story geil. Ich fand alles geil an dem Spiel. Aber du kannst jetzt
1: auch. Boah, ich. ich Half-Life 2 zum Beispiel. Oh, so. oh, Portal 2, ja, Alter. Kann, ja, kannst du ja nicht. Bioshock kannst du ja nicht jetzt hier liegen lassen. Das ja, das ja stimmt.
0: Nicht. Ich finde auch das äh, erste, die erste Staffel von The Walking Dead von Telltale ist eine der besten Stories und eine der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Da war ich auch ja, komplett
1: ich, süchtig danach. Firewatch so also als kleine Perle noch eingeworfen, weil ich letztens erst gespielt habe. So. Ja, wow. stimmt. Rocket okay. League
0: natürlich. Ja.
1: Ich glaube, kein ja. Spiel hast du mehr gespielt, oder? Ja, das ist, das kann sein. City Skylines waren. Aber das sind halt keine Spiele, die dich emotional mitnehmen, also ne? Oder bist du bei Rocket League? Nein, nein. Also emotional hm. nur insofern, dass ich
0: ausraste und mich freue. Aber nicht. Also, es hat halt keine Story. Wenn wir von narrativen Spielen reden, dann vielleicht auch Arkham Asylum. Finde ich, fand ich zum Beispiel auch immer ziemlich geil, extrem Träuchig geil. Was ich auch richtig geil fand, war Heavy Rain. Ich hatte noch nie bei einem Spiel hm. so viel Gänsehaut. Ja,
1: das habe ich tatsächlich ja. nie gespielt. Ich habe angefangen und das war mir zu viel. Oh, oh, oh da drück, drück die Tüklinke runter mit äh, Pyramide. Ja, das ist Dreieck. nur am Anfang. Hauptsächlich. Ja, das, das hat, das hat mich ja direkt nicht weiter abgeholt. Deswegen habe ich sein gelassen. Hast du gesagt? Also, mit, vielleicht, vielleicht müsstest mir noch eine Chance geben. Hast du gesagt mit Aber Pyramide? Sagst du immer Pyramide direkt, zu Dreieck? Nein, natürlich. Nein, <lacht> das Dreieck natürlich.
0: Pyramide, Pyramide, <lacht> <Fußball>. Kästchen, Kästchen, <lacht> äh, Sternchen. <lacht> und Zirkel. <lacht> Pyramide, Fußball, Betonblock <lacht> und Andreaskreuz.
1: <lacht> Alien Isolation, Alien vs Predator 1 und 2. Was für geile Spiele sind das? Red Dead Redemption 1 und 2, mhm. geil. Fallout 1, Civilization ist 5, geil. ja.
0: Viel geiles dabei. Oh, Tetris Age of
1: Empires 2, Tetris, Tetris. Man, Mario World, Mario Kart, <lacht> okay. uh, Driver damals, <lacht> GTR 1, ja. 2, 3. Vier, Fünf Ja, Tetris. Und das beste Spiel des Jahres äh, Mad Max, äh, Max Payne.
0: (lacht) Max Payne! Max Payne! Und weil es so gut passt, verlinken wir euch auf jeden Fall gleich noch den, den, äh, die Funkkollegen von Game 2. Die haben nämlich einen Mond-Talk gemacht zur PlayStation 5. Die wurde ja mittlerweile vorgestellt. Das Design, da können wir nächstes Mal gerne drüber sprechen, wie wir das finden. Ich verlinke euch außerdem <lacht> unsere letzte Kritik zu dem Meisterwerk, wie ich finde: Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Wir haben ja bereits im letzten Podcast drüber gesprochen. Mittlerweile haben wir eine Kritik dazu gedreht. Mhm. Und äh, ja, wollt ihr noch was sagen, ihr beiden? Äh, ciao! Nö. Okay, ciao. Abonnieren. Das sollte man auch gesagt haben. Ja, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay,
1: ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Das war ein Podcast von Funk.